0: من جلسه قبل که در مورد قسمت ابتدایی سوره صحبت کردیم تاکیدم روی این بود که در واقع جوری که توی همون آ... یکی دو تا آیه اول سوره می‌بینید متوجه این نکته باشید که حرمت زناب دلیل اینه که در واقع مقابله با نکاح قرار می سعی کردم توضیح بدم که نکاح از دید زن ها چرا اینقدر مراسم مهمه که یه مراحلی داشته باشه یه جوریه به شرایطی احراز بشه تا اینکه که نکاح سورست بگیر و چیزی که میخوام تکرار بکنم بحثیه که ظاهره از خودم آن شاید خیلی اهمیت نمیدادم بهش ولی از ذرا بعضی مهم بود این ترجمه یه صفحه از سوره نسا من بعض جلسه معترش شدم یه چند نفری از از قبل مشکل داشتن با این تفسیر این آیه که اینجا میخوام یه بار دیگه در واقع این نکته رو بگم علت تکرارم اینه که به مفهوم و محسنات توی سوره نورم نیاز داریم الان باید در واقع در موردش صحبت بعد تو این جلساتو به غیر از این بحث مقدماتی که میکنم کنم آیه های اول سوره نور رو خورده دیگه مثلا در موردش صحبت میکنیم یه به طور طبیعی وارد بحث های میشیم که کلا در مورد فقه و تفههم بحث های کلی خب بذارید اصل ای که در واقع هست اینه که مفهوم واژه محسنات به نظر میداد مثلا تو بعضی ترجمه ها در جاهای مختلفی معنی های مختلفی گرفته میشه بنابراین همون چیزی که ریشش میگه معنی کاملا مشخص ولی شاید دشواریش اینه که ارجاع میده به یه حالتی در زنها و ممکنه مردو را به راحتی رو درک کنه که محسنات محسن بودن یعنی اینکه هر زن به طور طبیعی یه انگار حسنی در اطراف خودش ایجاد میکنه که آدم‌ها رو انگار از یه جایی اجازه نمیده بهش نزدیکتر بشن اجازه نمیده مردها از یه حدی بهش نزدیکتر بشن حالا اینکه این حس در چه ای باید قرار بگیره اینو شاید فرهنگ تعیین میکنه ولی اینجوری نیست که بسیدن در هیچ فرهنگی نیست که زن این حالت رو نداشته باشن به با هر حال یه جوری همیشه از یه حدی بیشتر رو احساس میکنن که نباید اجازه برن کسی بهش نزدیک بشه کاملا طبیعیه به دلیل مسئله بارداری و به هر حال از در به اصطلاعی رشتهی هست از یه جهادی رشته خیلی مزخرفی و یه چی میگن میگن استرایی میگن کاچی بهتر از هیچیه یه رشته هست اسم evolutionary psychology دمانشناسی تکاملی اساس این رشته اینه که میخواد در واقع توضیح بده که چرا بعضی از ویژگی های طبیعی و رفتارهایی در همه انسان ها دیده میشه و اینو میخواد با استفاده نظری تکامل توضیح مثلا اینکه چرا مردان نسبت به زنانوی همچین رفتارهایی دارن یا چرا آدم آدمان نسبت به بچه هاش می همچین رفتاری دارن ما خیلی از چیزهایی که تو اجتماع می‌بینیم، اون چیزهایی کره انگار رفتار انسان‌ها رو که خیلی بالاتر فرانگیس رو سعی می‌کنند از تئوری تکامل در بیارند. این, این کار کار خوبیه، یعنی از تئوری تکامل لزوما به اون معنایی که اینا میگن درست هست، درست نیست. به نظر من مهم نیست که چه چیزی بسیارا مبانی داره این دانش ولی یه جود خوبیش اینه که لاغل یه ویسی برای توی این دوران خست مدرن که یه ادهی منکر هر نوع پای مثلا برای رفت داره انسان هستن مثلا اینکه هیچ چیزی وجود نداره یه چیزی مشترکی وجود نداره منکر این هستن که مثلا یه هسته‌ای برای اخلاق انسانی وجود داشته باشه بالاخره این یه شاخه علمیه که انگ ساینتिफیک خورده دانشگاه مثلا مطرحه و به هر حال نتیجه اینه که یه چیزایی از توی یه چیزایی توی رفتار انسانی نتیجه طبیعت انسانی چون خیلی از پست مدرن و مخصوصا میشل فوکو اصلا مطلقاً اینا منکر ذاتیات دیگه یعنی که یه ویژگی های طبیعی برای انسان وجود داشته باشه کلن این جب توی دوران پست مدرن جزوه کلی اعتقادات پست مدرن هست که همه چیز رو زایده فرهنگ میبینن یعنی احساس میکنن که هر کاری که آدم ها میکنن مثلا حتی به این حد که تفاوتهایی به زن و مرد ناشی از فرهنگه آموزش و فرهنگی رو به وجود میگن اینجوری نیست که زنها و مردها به طور طبیعی تفاوتهایی داشته باشن اون جمله معروف سیمون دوبار. که میگه که هیچ کس زن متولد نمیشه بلکه ما زن میشیم یه جوری انگار همه یه جوری اکسان متولد میشن بعدا نیشگیه های زنانه رفتار های زنانه نتیجه آموزش و فرهنگی که ما توش قرار بگیم خب این خیلی حال وجود یه رشته مثل همین روانشناسی تکاملی حتی درقل کمک میکنه که با یه ای که مارک علمی خوردن علمی خورده بتونیم چیز کنیم به از این حرف بزنیم که بعضی از چیزها در وجود انسان ذاتیه یه بحث معروفی از بین چامسکی و میشل فوکو که اساسش همین است چامسی میخواد چامسی معترددو گرامر ذاتیه کلا نکته اختلاف اینه دیگه آیا انسان چیزهای به استرادیجیای ذاتی داره یا نه این نکته خیالا من غصت و اینو بگم ولی این خیلی نکته جالبیه که چیزی بدیهی اینه که هرچی تاریخ بشر داره جلو میره فرهنگ داره گسترده تر میشه آموزش داره غلیستر میشه بنابراین انسان ها بیشتر تحت تحصیل فرهنگ قرار میگه. هر هرچی به گذشته نگاه کنیم انسان ها نگاه جوی طبیعی تر کمتر در اثر آموزش یه کارهای انجام میدن برابره خیلی بدیهیه که چیزای های مدرن و چیزای جدیدتر ظاهر شده رو نتیجه فرهنگ بدونیم نه اون چیزایی سنتی رو الان تو دوران مثلا جدید همیشه اینجوریه که وقتی میخوان یه چیزی رو نفتی بکنن چیزای سنتی رو میخوان نفتی بکنن میگن این از فرهنگ اومده مثلا فرض کنین اخلاقه و رفتاره زنانه و مردانه رو انتصاب میدن به اینکه اینا نتیجه فرهنگ. در حالی که قبول بکنین که این احتمالش خیلی خیلی بیشتره از چش‌بستی میشه گفت که این تغییرات جدیدی که به وجود مرد زن و مرد مثل دیگه رفتار میکنن یا شبیه هم شدن نتیجه آموزش و فرهنگ مدرنه. دقیقاً منظورم من اینه الان که آدما خیلی بمباران میشن از طرف فرهنگ و آموزش. قدیم رفتارها اصولا نباید خیلی جنبه فرهنگی داشته باشه، برای اینکه فرهنگ ها خیلی خیلی در واقع آموزش کمتری به آدما میدادن، محدودتر بودن. و بعد فرنگای گلوبال نداشتیم. یعنی ها خیلی خیلی لوکال بودن هر منطقی برای خودش از جغرافیای یه فرهنگی داشت. پارادایم خیلی
1: قدیمی بود. یعنی تو از پارادایم از کجا اومده؟ اوم لوکال فرهنگ. فرهنگ، لوکال اون پارادایم رو خوش. اینکه
0: وقتی یه چیزی در همه فرهنگ‌های قدیمی دیده میشه تو باید به این نتیجه برسی که این یه چیزی طبیعیه نه یه چیز فرهنگی. یعنی یه جوری نتیجه مثلا چیز ذاتیات انسانه. الان اگه یه چیزی در همه جای دنیا دیده بشه خب ممکنه آخرام ماورای فیلم طرح کرده همه دیدن مثلا فرضون اگه الان آدما وقتی از یکی عثوانی میشن با سر بزنن تو سینه طرف میگن خب اینا زیدانو دیدن ازش یاد گرفتن ولی اگه در دنیای قدیم رسم بود که کلاشونو بزنن به سینه نفر که از عثوانی هستن باید بریم ببینیم که یه خصوصیاتی کله و نمیدونم مثلا ویژگیهای جن جن مثلا چه ویژگی در انسان است که این رفتار مثلا چیز مثلا این آدما وقتی که عصبانی هستن مشترع هم یه حواله میکنه اینا چه فرهنگ یا نه اسکلت و ساختار انسان یه جوریه که مثلا راحتترین را راه و مهم ترین راه ضربه زدن این کارو انجام بده میفهمیم منظورم چیه دیگه آره توی یه فرهنگ لوکال اگه یه ویژگی بود و در فرهنگ های دیگه نبود من میتونم بگم خب نه حالا باید برم تاریخ اون فرهنگو بررسی بکنم ببینم اینا چرا اینجوری شدن عجب و غریب شدن ولی وقتی مثلا در تمام تاریخ در تمام دوران قدیم می میبینید که رفتارهای زن و مرد مثلا این تفاوت‌ها یه های خاصی داشت این حس همیشه وجود داشته این بنابره نتیجه یه چیزی در وجود انسان باید تلقی بشه من نمیخوام بگم این استدلال محکم طبیعیه که اینجوری فکر کنم الان که مشکو که اگه همه آدم‌ها کاری کردن خب من فکر می‌کنم خیلی راحت ممکنه در نتیجه الگو برداری از چیزای مدرن در سر تبلیغات بوده مثلا پس، چیز خیلی مهم به نظر بینه که این مفهوم محسنات رو خوب بفهم میده که مفهوم محسنات زنان شوهردار نیست هیچ زنان شوهردار نیست ولی زنان شوهردار به نوعی جز محسنات هست بذاری من دفعه قبل آخر وقت خیلی مختصار گفتم و خیلی استعالا جزیات جوزیات نشدم ولی به همین چیز تقریبا اشاره کردم اینکه توی قرآن این خیلی نکته نکته مهمیه که بیشتر این چیزی که این واژه براش استعمال میشه برای حضرت مریم که تقدیر داره میشه مرتب در واقع این که این فعل احسنت به حضرت مریم نسبت داده میشه بنابراین این حس چیزی نیست که دیگری بخواد در زن بذاره اصولا یه چیز طبیعی هر زنی برای خودش یه حسی در واقع قرار میده اینکه این حس این در واقع جنبه محافظت شغال قوی باشه در چه فاصله‌ای قرار بگیره اینا دیگه وسیعی به هر کسی داره ولی اینجوری هم نیست که فقط زن‌ها بتونن برای خودشون حس بذارن جامعه هم میتونه بذاره خانواده یه دختر میتونن براش یه حس میقائل بشن درست مثلا نذارن آدمو بهش نزدیک بشن مثلا فرض در بعضی از ها ممکنه نذارن آدم مرد غریب بیاد اصلا با دخترشون صحبت بکنه یه حس نه با فاصله خیلی دور اصلا در فرهنگای سنتی خودمون مسئولیت یه دختر به اینه که اصلا کسی ندیده باشدش یعنی آفتاب ندیده باشه از این چیزا میگن خب اینا چیزه دیگه اینا اینا حس نیه که خانواده داره میذاره هی ترین هیترین نیه که شوهر برای و خودش حس میذاره یعنی وقتی دادن ازدواج میکنه الا برای اینکه خودش مراقبه اینه که کسی مثلا از یه حد مجازي اگر نزدیکتر نیاد و بعد از ازدواج این حس شدیدتر هم میشه اگه روابط طبیعی برقرار باشه شوهر هم اضافه میشه دیگه اونم به عنوان کسی احساس مسئولیت میکنه که اجازه نده که از واردی حریم بشن آدم از یه حدی نزدیکتر بشن بنابراین اینکه اینکه ما محسنوز ترجمه بکنیم به معنی زن شوهردار بگیریم یه جوری مثل اینکه تنها حس که به رسمیت میشناسیم اینو دیگه اینکه شوهر مثلا یه زن تا وقتی که شوهر نکرده انگار هیچ چیزی نداره، حس نداره. اگر اصلا وقت پدرش درش گذاشته و بعدم اینکه ازدواج میکنه شوهرش که داره ازش محافظت میکنه خودش انگار فاعلیت نداره در مورد. این در واقع محسنات که مفعوله دیگه. محسنات یعنی اونهایی که براشون مثلا حس گذاشته. یکی از فاعل‌هاش میتونه خود زن باشه. یکی از فاعل‌هاش میتونه شوهر باشه، میتونه خانواده باشه. و داره برای با تشری داره برای حس ایجاد میکنه. از چادر گرفته تا خیلی م... چیزهایی که به اسطلاح توی شهر هست به نوعی در جهت همین تقریبیت کردن این احساس که هر کسی نباید دوی زن به طور رو دلخواه نزدیک بشه ولی محسنات مجموعه یعنی کسانی که حسن دارن کسانی محافظت شده هستن از خودشون گرفته تا کسانی دیگهی که در اطرافشون هستن ممکنه فائل این اه, چیز باشن فائل فعل حس می‌گزارشم باش. خب حالا بذارید من با این تصور که من فکر می‌کنم که تصور درستی از این معنی این واژه بذارید من یه بار اون ترجمه‌ای که من دفعه قبل که اومدم واقعا نرافت نگاه بکنم الان این دفعه کار نکردم ولی واقعا یکی دو نفر بودن که حساس بودن این ترجمه رو قبلا خونده بودن و میگفتن که توی ترجمه ها اصولا چی می‌نویسی این صفحه 82 با این قرآن استاندارد آیه در واقع 24 سوره نساء اینجوریه که ول محسنات منن نساء الا مملکت ادامه‌ی آیه ای که داره میگه که چه کسایی حرام هستن برای ازدواج کردن آخرین عباراتی ول محسنات منن نساء و زن هایی که حس دارن از نساب از زن الا مملکت ایمان مگر اونایی که به ملکیت شما در اومدن خب ترجمه میکنن که مگر زنان شوهردار بنابراین اون عبارت بعدی میشه مگر اصلا کنیزانتون یعنی کنیز شوهردار رو یه نفر میتونه باشه استفادش بکن اینجوری میشه دیگه دیگه اگه اولی زن شوهردار ترجمه بکنید این اینجوری میشه بعد من اون روز واقعا یادم نبود ولی یادم اومد که بعضی اینجوری میگن که منظور از لغمان ملکت آیمانکوم اینجا نهر کنیزی. ولی او رو واقعا فتوای فخی دارن بعضیا که شما با یه زنی رو اسیر بکنید میتونید باشه ازدواج کنید علاوه اینکه شوهردار باشه در مثلا چیز خودشه خب این نتیجه اینه که محسن ازش زن شوهردار میگیرن دیگه و هر این واقعا این توجیه که فقط الا ملکت ایمانو کن به که خلاف نص قرآن همه جا ملکت ایمانو کم یه معنی چیزی میده بنابراین اینو باید این زن شوهردار بگی ترجمه بکنید که شما یه کنیزی داشته باشید که شوهر داشته باشم میتونید باش ازدواج کنید هیچ حرفی هم از این نیست وارد ادنه گردو نداره دارن آزاد دیگه من نمیدونم به حال باید اون ادامه رو اینجوری ترجمه کرد و به یه چیز عجوب غریبه حکم عجیب و غریبه میرسین که فکر میکنم خود کسایی که اونو محسن ها ترجمه میکنن هم خیلی به این حکم اعتقاد ندارن که بشه با یه کسی که شوهر داره ازدواج کنه بعد میگه کتاب الله علیكم و اهلل الکوم و برا زالکوم ان تطبوا به محسنی محسنین غیر مصافحین محسنی رو پس چی باید ترجمه کرد محسن اسم فائل برای هم محسن دیگه باید ترجمه کرد میخوان ازدواج کنندگان و اینجوری هم ترجمه میکنن نکاح کنندگان غیر مصافحین نه زنا کنندگان اینجوری ترجمه میکنن در ادامه اینکه که محسنات به معنای شوهر دار گرفتن. بعد میگه فم اصلام زهرتون به این منهن نه فاتو فا هن عذوره ون فریزه من از الان میگم که روی این موضوع فکر بکنید که چرا اینقدر وقتی که هر واسه نکاहे در مورد زن ها تاکید روی اتوه ون عذوره هر جای حرف از نکاح تو قران میشه همین آیاتی هست که میگه که بهشون مثلا پاداشاشون بده این به نظر من چیزی که جای فکر کردن داره من بعدا حالا مثلا یکی دو جلسه باید در موردش صحبت کنم بعد میگه علا جناه علیکم کی ما تراوزایتون مییم بعد الفریزه ان الله کان من حکیم و بعد به اینجا میرسیم میگه وللم یاست تک منکم تاولن عین کی هل محسنات منل محسنات محسنات المؤمنات فمن مملکت ايمانکم من فتياتکم المؤمنات خب اینجا اگه ترجمه کنیم زن شوهردار میشه اگر نتونستید با زنها شوهردار ازدواج کنید تصدیق اله اشغال نداره برید با مثلا کنیزای خودتون که مثلا جوون هستن و مؤمن هستن ازدواج کنید. خب با اینجوری نمیشه ترجمه کرد بعد گفتن که تو ترجمه ها می نویسن که اینجا مختص یعنی پاک دامن. میگه اگر نتونستید با زنان پاک دامن ازدواج کنید بعد برید با کنیزاخ این یعنی چی؟ یعنی منظورش اینه که اگر موندید بین این که با یه زن مثلا ناپاکی ازدواج بکنید یا برید با مثلا یه کنیز ازدواج بکنید برید با کنیز ازدواج کنید تو بعضی از هر جمعه محسنات رو تو این آیه می زنان آزاد در مقابل آخه همجورد دلی بخواه مکنید یعنی یک خب محسنات مثلا محسنات. محسنات چه رفتی زنان آزاد داره چون بعدش میگه که اگر با اینا نستمیسی ازدواج کنید خمه ما ملکت ایمانو کن پس اینو حالا بگیمیم بله؟ جور
1: دربیه.
0: هر لوکال جور در بینید جورش در بینید آره واقعا من. این خب... میگه همون بنام هم. من هیچ تصوری ندارم چجوری میشه کلمه محسنات رو به معنای زنان آزاد گرفت بگی دیگه... ایراس تو همین یه دون آیه احتقال هم دیگه چون بعدش اگه زنان آزاد واجه محسنات معنیش این بود اون بالا میشد که با زنان آزاد حرامه ازدواج کنید الا ما مملکت کن منتها خب این یه مشکلی نه دیگه چقدر ما تعهد داریم که یه واژه رو به یه معنا بگیریم. ظاهرا خیلیای همچین تعهدی ندارن. و اگه بذارن من یه چیز خیلی ساده بهتون بگم. بلاغت یعنی چی؟ بلاغت یعنی من وقتی یه جوری حرف بزنم که خوب ابلاغ کنم دیگه یعنی پیام خودم رو برسونم به این مخالف بلاغت نیست که من توی یه جمله یه کلمه رو به یه معنا بگم و تو جمله بعد همون کلمه رو به کار ببرم چیزی به معنی قبلیش نداشته باشه مثلا پایین الان از بالا تا پایین رو ترجمه می‌کنم ظاهرا اکثرشون اول می‌نیسن زن شوهردار بعد محسنات میشه زن آزاد بعد میشه زن پاتوام این خلاف بلاغت نیست منظورم جوری برای خودم یعنی آدم‌ها دلشون کشف رمز بکنن که این کلمات هر جایی داره بشه معنایی به کار میره واضحه که خب حالا این معنی هم که میگن خیلی معنی های خوبی در نمیاد معنی های جالبی هم در نمیاد که آدم بگه که مثلا اجباراً حالا والله اعلم به کن به ایمان کن بعضی گفت به فنکه پنکهون نه به اذن اهل هن نه و آتوهون نه عذورهون نه به معروف از این در مورد ازدواج کردن با کنیس هاست که میگه که اینا رو با اذن اهلشون به ازدواج کنید باش باشون و آتوهون نه نه همونجور مسئله یه ذره معمولی باش رفتار بکنید دل معروف محسنات غیر مصافحات باز دوباره این تکرار میشه که محسنات اینجا پاکدامنان مثلا اعتبا ندار ترجمه میکنن غیر مصافات بلا متخذات اخدان و نه کسایی که مثلا پنهانی دوست میگیرن پس فیزا احسنن فین فا اتینبل فاحشه ازن فعلیهن نصف ما علی محسنات یعنی وقتی که احسنن یعنی ازدواج ترجمه میکنن وقتی ازدواج کردن تا این اترین به فاهشت اگر یه مرتکب خطایی شدن و نصف اون ای که علل محسنات اینجا منظور زنای آزاد چون دوار در مقابل چیز منالعذاب اینجوری در حالا با این من میخوام بگم که اولا این سه چهار تا معنی برای محسنات در نظر گرفتن دور از بلاغت سانی این احکام عجیب و غریب در میان اینجوری همینجوری که الان دارن ترجمه میکنن آ کام جالب نیست مثلا فکر نمیکنم کسی قبول داشته باشه که با میشه مثلا یه زنی رو قطعا کنیز باشه در حالا که شوهر داره باشه ازدواج کرد و حالا با چیز با همین معنی محسن به این معنا که ترجمه بکنید همه در واقع معنی و معنی های واضح و خوبیه ولی محسنات رو منن نسا که تحریم میشه یعنی شما نمیتونید با زنی که هر زنی در واقع یه جوری یه حسنی دور خودش داره حالا خودش این حس گذاشته ممکنه خانوادش مثلا حسی در واقع اطرافش دارن تا وقتی که این حس برد داشته نشه شما حق ندارید با زنی ازدواج باش عنی زور نمیشه با زنی ازدواج کرد. به زنی که هنوز گارد گرفته محافظت داره میکنه نمیخواد یه نفر بهش نزدیک بشه نمیتونید به زور برید باش ازدواج بکن. در واقع یه جوری داره میگه که رضایت خود دختر رضایت اون شاید خانوادهش کستصاایی که میتونن در واقع اختیالی میدارن که حسی قرار بدن باید جلب شده باشه. تا وقتی هنوز یه چیزی اطراف یه زن وجود داره که مانع از حضور شماست نمیتونید به زور مثلا برید با یکی ارتباط بکنید مخصوصا به نظر من اینجا به شدت معنی از این آیه برمیاد که رضایت خود فرد شرط است میشه در مورد کسایی که برده هستن حالا من چون تو سوره نوری جایی بحث مسئله برده, برده مثلا احکام و بردگی و اینا هست من یه جلسه احتمالاً در مورد مسائل مربوط به صحبت میکنم حالا فعلا اینجا اینو حالا نمه هم خیلی وارد بحثش بشم که چرا در واقع کسی که کنیز است میشه هم مرد هم زن وقتی که در حال وقتی در مالکیت کسی هستن یه جوری یه محدودیت هایی پیدا میکنن یه زن نمیتونه مثلا فرض کنید در واقع این یه چیز تعبیر خیلی ساده اینه دیگه کسی که این رابطه ملکیت که الان ما قبول نداریم که یه انسانی بتونه در ملک کسی دیگه قرار بگیره ولی قبول داریم که نیروی کارش میتونه ملکی دیگه باشه یعنی با این محدودیت‌های هنوز مالکیت انسان بر اجزاء مثلا بر کار دیگری رو قبول داریم ولی بر مثلا بر خود شخص رو به معنای قبول نداریم که بشه مالکیت مالکیت تعریف کرد ولی بردگی در واقع معنیش اینه دیگه یه نفر میتونه ملک دیگه باشه همونطوری که هر چیز دیگه به ملکیت در مید. در واقع در ملکیت قرار گرفتن مثل یه قرارداد اجتماعیه که این طرف یه جوری اراده و اختیارش در چیز اونه اون باید مطیع باشه اگه قراره یعنی مثلا فرض کنید یه مردی که در ملکیتی کسی دیگه است مثلا نوکرشه حالا یه زنی مثلا من, من معمولا دوست دارم از واژه برده استفاده نکنم برای خاطر اینکه برده یه تصاویری تو ذهنه ولی در واقع این همون چیزیه که ما در فرهنگ خودمون بهش نوکرداری مثلا یه نفر نوکرونه، خدمتکارشه، اینجوری نیست که حقوق دریافت بکنه. روزانه حقوق بگیره. یعنی اینکه برای اون طرف کار میکنه اون طرف هم در ازاش مثلا بهش جا میده، غذا میده، زندگیش در واقع در کنار اون شخصی که برایش کار میکنه تأمین میشه. یه جور قرارداد اجتماعی منسوخ شده است، ولی به هر حال در خیلی از جوامع وجود داشته. خب در حال قراردادی این دیگه اگه یه مردی در ملکیتی کسی دیگه است نمیتونه اگر این ازش کاری خاص بگوند نمیکن مثل اینکه همه همه اراده و اختیار خودش رو در چیزمون قرار داده بنابراین هر کاری که ازش بهش فرمان داده باید انجام بود عبودیت مثلا در این قرارداد معنیش اینه. زنم بنابراین همینجره زنی که در ملکیت دیگری قرار می گیره نمیتونونه من حس بذاه برای کسی که مالکششه عقت میکنین انگار خلاف اون قرار داده نمیتونه جلوی در اختیار شخص دیگه است بنابراین اون میتونه ازش بخواد که باش ازدواج بکنه و این نمیتونه مخالفت بکنه قانونا نه گوره طبق اون قرارداد نمیتونه مخالفت بکنه حالا اینکه چرا اصلا این قراردادا یه جوری به نظر میاد که در اسلام به رسمیت شناخته شده من سعی میکنم توی یه جلسه در موردش صحبت بکنم از اولی که من سوره نور شروع کردم یکی از بود که چند تا موضوع تو این سوره نور است بگیر کلش بی میل نیستم در موردشون صحبت کنم یکی این مسئله درگیداری خب بنابرای آیه اول به نظر میاد که معنیش این میشه تا وقتی که زن و کسایی که در واقع شرعن حالا به نوعی اختیار اینو دارن که برای یه زن حسم قرار بدن مثل مثلا فرصم خانوادش تا اونا رضایت ندادن کسی نمیتونه با زن ازدواج بکنه الا ما ملكت ايمانكم از در مورد کنیز که اینجا اجازه و رضایت طرف مثلا ممکنه شرط نباشه یک طرف نمیتونه ابراز این بکنه من نمیخوام ازدواج کنم و بعد میگه که و اوهل لکم ما ورا از الیکم ان تبتقو باموالکم محسنین غیر مصافحین به مردا داره میگه مصافحین یعنی کسی که یه چیزی رو به هم میریزه انگار مثلا تقریبا این معنی رو میده من دفعه قبل در مورد این واژه توضیحی دادم محسنین یعنی این در واقع شوهر کسی که ازدواج میکنه از راه طبیعی ازدواج میکنه خودش هم حسنی رو اضافه میکنه برای محسنه در حالی که اگر کسی یه نفر مجبور بکنه به مثلا عمل آمیزش اتفاقی که میفته انگار حسنی طرفو برداشته مثل اینکه یه چیزی رو لگدمال کرده از بین برده بنابراین اون طرف یه نم به طور طبیعی اگر در تمام طول عمرش یه جوری احساسی داره احساس کاملا ذاتی که باید به خودش باشه نذاره که مردا بهش نزدیک بشن ولی قبول بکنید اگه مثلا م... چیز بشه مرتکب عمل خلاف بشه مجبور به عمل خلاف بشه یه جوری این حسش دیگه از بین میره دیگه مثلا یه بار این کارو انجام بده دیگه اون حالت محافظت طبیعی درش وجود نداره بنابراین مصافحین یعنی کسایی که اون رو از بین میره اگه شما غیر از با نکاح با, نفر, با نفر نزدیک بشید یا بدون اینکه طرف رضایت داشته باشه مجبورش بکنید مثل اینکه حسنشو برداشتید. مس است. مصافهن مسافه این صرفا به معنای متداول مثلا زناکار نیست. ممکنه نکاح طوری صورت بگیره که عمل این به اصطلاح مصافحت اتفاق بیفته. برای اینکه طرف راضی نیست به زور انگار دارن طرف داره باهاش ازدواج میکنه برامنی از روانی جوری انگار اون حالت حسنش داشتهش نه تنها با شوهر کردن چیزی بهش اضافه نمیشه. ممکنه حالت چیدم داشته باشه بعدتر از وضعیت اولیش هم بشه و بعد بقیه آیه, آیه بعدی هم وقتی میگه که کسی که اگه نتونستید با محسنات ازدواج بکنید ولی که ما دوست داریم با محسنات ازدواج بکنیم با اونایی که دارن ازدواج بکنیم درسته اینجا اصلا دقیقا به همون معناست ولی هیچ تناقضی و با بالا نداره دیگه یعنی ما اصولا میل داریم با اون زنایی ازدواج بکنیم که پاکدامن هستن دارن. و یه جوری از خودشون تا حالا مراقبت کردن ولی وقتی اجازه دارم بشه ازدواج بکنم که در مقابل من قبول بکنه که مثل اینکه در اون چیزو باز کنه دیگه به استرای مثلا اینکه یه نرده دور دور اطراف خودش هست که اجازه بده که این نفر وارد بشه در واقع تو آیه بالا همین معنی رو میده و معنیش میشه که انگار درو بدون اینکه طرف حسم خودشو برداره اجازه نداری بشه ازدواج بکنه اینجا میگه مللم من یفت منکم تاولن یعنی میگه آقا هیچ نتونستید نظر یه زنی رو جلب بکنید که جزو به اصطلاح محسنات که باهاتون ازدواج بکنید یعنی خود به اصطلاح این حس رو برداره میگه در این صورت برید با میتونید برید با کسایی که در واقع کنیز کنیز هستن ازدواج بکنید چرا من دفعه قبل هم فکر کنم اینو گفتم ممکنه یه مردی مثلا یه وضعی داره که هیچ کی ادنیش باشه ازدواج بکنید. مثلا که راحت باشه ازدواج بکنه بنابراین توی شرایطی بهش میگه بدون حتی کنیز هم حاضر نیست باشه ازدواج بکنی ولی در اونجا چون اجازه شرط نیست میگه برید و بعد پایین میگه که سعی بکنین این کارم نکنید حسین بله یک چون امیدیم مثلا میشه که ارمان بکنه ترمی کنند
1: این حسین چیکار میکنند گرفتن کردن خب تو هر دیگه همون چیزی که خود میگفتی یعنی یه بحثا بودن که از اصل گرفتید که ترجمه کنید خب خب گرفتنگید ببین اصلی از گفتم ما زنگ شتم بیان یه کاری میکنن نه خب
0: میخوای بگی یعنی اگه اون ترجمه ای که من باش موافقی نیستم و انجام بدیم اینطوری میشه
1: ها ب... آره خب آره من خیلی چیز کردم دیگه خیلی از کذا که از ما تفسیر کردن. می من تحقیق کردم گفتن این کارو خب این大概 رو چینی میکنه
0: شما دارید فرض رو بر این میذارید که در دوران حاضر اسیر به معنای مثلا ملکت ایمان هست اصلا این قرارداد اجتماعی که یه نفر به ملکیت دیگری در بیا اصلا وجود داره از آن تو
1: دنیا
0: اون میگن اون موقع اگر اینجوری میشد این آیه, آیه اول رو اینجوری معنی میکنن که منظور از ملکت ایمان و است. بنابراین یه زن بعد که اسیر میشه لازم نیست ازش بپرسی که شوهر داری یا نداری به هر حال ملک مثلا یمینته و میتونی باش ازدواج بکن. حالا به هر حال رابطه با آمریکایی‌ها ما الان قرارداد ملکیت نداریم علاوه خود آمریکایی‌ها هم قبول ندارن که خب ما هم قبول نداریم ما قبول داریم که الان مثلا ما اسیر میگیریم به معنای نوکر خودمون حساب میکنیم مثلا میارین تو خونه‌های خودمون کار نمیکنیم اون طبق قرارداد ژنو اسیر میگیریم. شون داره از احکام فخری استفاده میکنه برای خب والا بگذار اینجا باز با پایینش میگه من تصویر رو خیل رو لکن. حتی در یه همچین شرایطی که هیچ زن محسنهی پیدا نشده اجازه دارین که با کسایی که در ملکتون هستن ازدواج بکنید در این میگه که سعی کنید صبر کنید تازه برای ازدواج با کنیز هم میگه که باید مثل حالتی یعنی دیگه وقتی صد کردید با یه کسی که در ملکیت شما ازدواج بکنید دیگه به اضطرلاح خانم وخون است دیگه اینکه حالا تو قبلا یعنی باید نظر اهلش رو جلب بکنی باید مثلا هم آات نه نهوجور اون نهبل معروف یعنی همونطور طببا عرف باش رفتار بکنید محسنعات غیر مسافهات تازه چون طرف ممکنه راضی نباشه ببینید این ال این حک معنیشه روشن میشه به نظر من چرا وقت اگر مرتکب فاحشه‌ای شد چیزش نصفه؟ مجازاتش نیست برای خاطر اینکه ممکنه با رضایت ازدواج نکرده باشه یه زنی اگر با رضایت ازدواج نکنه احتمال اینکه بعداً منحرف بشه هست درست خب حالا برای من هم هزار واژگان هم هزار ترجمه همین چیز به همین جور در میاد هزار بلاغت بنابر من هیچ احساسی ندارم
1: که
0: حتی اگر 90 درصد مترجمینم جوری اون محسنات رو بالا رو زن ترجمه کرده باشن معلومه بحثی بشه دلیلی که میارن که میگن عرب اینجور استعمال کرده یا میکرده در حالی که هیچ کدوم این حرفا ها خیلی موثل میستنی به احتمال خیلی خیلی زیاد و اینو دارم با تقریبا اطمینان میگم که محسنات جز واجه که در قرآن ابداع شده یعنی اصلا در شعر و ادبیات عرب اصلا یه همچین واجهی وجود نداره بعد از اینکه قرآن اومد این واجه رو در واقع ابداع کرده به همین معنی که به نظر من کاملا معنی روشنی هم هست اون وقت حالا چه جوری استعمالش کردن مثل کلمه نجاست کلمه نجاست در قرآن به این معنی که بعدن در فقه استعمال شد نیست مثلا این نمت مشرکونن نجس به معنی نیست که مشرکین نجسان یعنی نمیشین دستشون رو باید آب بکشین به معنی پلیدیه دو سه قرن بعد معنی واژه عوض شده اگر عرب در تمام دوران فرهنگ بعد از اسلام و معنای زن شوهردار استعمال کرده باشه پیش عقتی به این ترجمه این آیه نداره و حتی اگر در اشعار جاهلی مخصرات و معنای زن اومده باشه اگر من یقین دارم نهی بازم دلیل قاطعی نمیشه ما یعنی ترجمه عجیب و غریبی رو قبول بکنیم دقت میکنید برای خاطری که قرآن در هزاران مورد در صدها مورد واژه‌های زبان عربی رو به معنای دیگه استعمال کرده مثل من یه جلسه هستم در مورد همین صحبت کردم اسلام خودش یه چیز به اسطلاح یه چیز کاملا مثال مشخصش هم علت دیگه بحث مجدد مطرح کردم برای خاطر اینه که الان برگردیم دوباره تو سوره نور به شدت با همین مفهوم محسنات اینجا درگیریم دیگه یعنی بعد از اون دوتا آیه اول دوتا حکم اول که در مورد زناست حکم بعدی در مورد کسایی که ولدین یرمون المخصرات بفرمان آره دیدیم خب؟ نباید ترجمه بشه ازدباش کردن می‌کنن دیگه من مشکلی هم نیست
1: که
0: من ببینید او حسنه یعنی اینکه حس براشو گذاشتید حس براشون گذاشته شد ببینید یه نفر ممکنه با یه زنی بدون رضایتش ازدواج بکنه خودش براش حس می‌ذاره شوهر براش حس می‌ذاره بعد از ازدواج هر زنی محسن میشه برای خاطری که حتی خودش هم حس نداشته یا نزاشته باشه دیگه شوهرش لاغر این رو براش میکنه یعنی یه جوری یه ممنوعیتی به وجود میاد که آدما بهش نزدیک بشن یا نشن حالا اینکه ممکنه اون کنیز خودش با رغبت ازدواج کرده باشه که عموما اینجوریه یعنی قبول بکنید که خیلی بعیده که یه مردی بخواد یه کنیشان آزاد میشه خانم خونه میشه طبیعیه که کنیزات تمایل به ازدواج با یه مردی که اینا رو مثلا در ملکیتش اصلا داشته فرض کنید حالا یک کنی اندیزی به یک ترتیبی این نداشته، خلاصا حس پیدا کرده. بنابراین اخ به معنای ازدواج کردن نباید گرفت، به معنای اون اتفاقی که بعد از ازدواج می افته یا هم زن هم شوهر هر دوتاشون تاشون حس میذارن، یعنی زن رغبت داشته بنابراین میل نداره کسی بهش نزدیک بشه. حتی یه زن ممکنه بدون رغبت ازدواج بکنه ولی به دلیل پاکدامنی ذاتی خودش حس داشته و همشونام هم محسن باقی بمونه. درست؟ شوهر هم که میذاره بنابراین اون آیه اشاره به اینه که بعد از اینکه اینا حسندار دار شدن حالا ممکنه مرتکب فاحشه‌ای بشن یعنی کسی رو به داخل این حسم راه بدن بدون مثلا اجازه شوهرش این در این در واقع به معنی اینه که فرض کنید که یه زنی با این مردی ازدواج کرده بدون رضایت بنابراین خودش اون احساسی که باید حسم داشته باشه رو نداره دقیق میکنید شوهرش فقط مفعول واقع شده، اف نه فعل چیز دیگه، مجهوله. اون وقت که حسم براشون گذاشته شد. فاعلش میتونه خودشون رو هم باشن، ولی حتما شوهرشون هست. بنابراین معنیش نیست که ازدواج کردن، معنیش اینه که حفاظ براشون قرار داده شد و بعد فا... این در واقع چیزش اینه دیگه که کسی که حسم داره نباید کسی رو داخل حسم راه بده. فاحشه همینه دیگه، یه زنی کسی دیگری داخل این حس راقه نه چرا؟ اینجا،, اینجا به نظر من مسئله فقط در مورد چون یه چیزی در اختیاری از کسایی که در ملکیت دیگری هستن گرفته شده کلفت ها مثلا بگی من علی واژه کنیز و برده خوشم نمیاد در خاطر اینکه تصورات دیگه ای یه آدمایی با شلاق به نظر میاد که دارن یه داره شلاق میزنن این طرف چون واقعا مسئله قرارداد اجتماعی را بزنید بعدا در موردش صحبت کن یه چیزی از کلفت ها و نوکرها سلب شد اختیاراتی ازشون سلب شد چه قراردادی که در جامعه وجود داره خب یکیش اینه که مثلا زن لزومی نداره که یعنی اصلا نمیتونه ابراز مخالفت بکنه با اینکه کسی که مالکشه باشه ازش باز بکنه خب اینجا داره, داره تایید میشه که این حکم رو مثلا اجرا بکنه یعنی
1: آه. آخه که دوره چه
0: ارتباطی داره با این چیزی که این آیات داره میگه یه زنی قبلا حس نداشته بعدا برای خودش حس می‌گذاشته حالا دوباره برمیگرده به حالت اول خودش اینجا به این دلیل بهش تخفیق داره داده میشه برای اینکه در ازای اینکه یه اختیار از اون سلب شده بود زن میتونه ادعا بکنه که من رضایت به این ازدواج نداشتم از این آدم خوشم نمیاد این به زور با مثلا فرضون با ثمره قراردارای اجتماعی با رفتم مثلا فرضون مالک من شده با من ازدواج کرده بنابراین چون قلبن راضی نبوده یه جوری چیز دیگه احتمال این که به کار خلاف کشیده بشه بیشتره و داره در برای یه جوری بهش تخفیف داده میشه اینجا این ادامه اون آیاست ادامه آیه ازدواج با کنیس هاست آیه کلی نیست که میگه که اینا رو اینجوری ازدواج کنید با اذن اهل هنن آه بعد میگه با عرف رفتار بکنید بعد میگه که آره میگه با عرف نه در مورد اینا در مورد این نوع ازدواجه اینا یه اختیار ازشون سلب شده بهشون جای آوانسی داده میشه که وقتی در واقع این مثل میگه این آیه لحنیش اینجوری انگار داره به مردا اختار میکنه که این کارو بکنید اینم داره احتمال فاسد شدن یه زنی که اینجوری به عقد شما درمیاد به زور وجود داره دیگه. اینگار دو, دو برابر زن معمولی احتمال داره که اینها فرد. مثل, مثل یه چیز دیگه. مثل یه... بلا فاصلاً بعدش میگه اگر صبر بکنی بهتر. برای خاطر اینکه این حتی در مورد یک کسی که در مالکیت شما هست این کار انگار درست نیست. احتمال فساد به وجود نیست. خب حالا مثلاً من میخوام در مورد این آیه بحث بکنم که بعد از اینکه حرف از این میزنه که این احکام میاد که اگر دو نفر مرتکب زنار شدن با صد ضرب اینا رو شلاق بزنید این طرفا این این حکم میاد که والذین یرمون تو به لم یأتوا بأربعه شهدا فجدوهم سوانا جذابا فلا تقبلوا هم, هم شهادة ابدا چی از این آیه الان میفهمید که کسایی که والذین یرمون المخصنات و چرا این حکم اصلا وجود دارد؟ چرا اینقدر شدت عمل وجود داره در مقابل کسی که یه زنی که مثلا پاک دامنه و حسم داره تهمت میزنه ببینید این واجه یرمونه حالا درست اینجا یه جوری شو آدم ترجمه میکنه مثلا تهمت زدم ولی از رمی میاد دیگه به منایه یه چیز رو پرتاب کردن پرتاب کردن چیر پرتاب کردن سنگ یه جمرات مثلا داریم در قرآن داریم و ما رمه ای از رمکتی خیلی خیلی معروفیه که خیلی مورد توجه ت عارف خاطر اینکه پارادوکسیکال دیگه و ما رمیت از رمک یه وقتی که انداختی انداخید خب میگه انداختی. خودش میگه انداخید ما و ما رمیت از رمک اینکه عرفا از این به اصطلاح وقت چیدای وقتت وجودی میفهمندی دیگه یعنی فعلی رو که خودش خداوند داره میگه تو انجام دادی رو میگه تو انجام ندادی ولاک که الله رموا خداوند بود که مثلا سنگ رو انداخت خب بس یرمونا به سنگ انداختن یه چیزی رو پرتاب کردن این چیزی که آدم نمی‌فهمه من میخوام از این واجه ها آدم میفهمی که اصلا به چه چیزی داره چه چیزی داره اینجا مجازات میشه مثلا اینه که یه،, یه زنی هست یه زنی هست که حس داره نمیشه بهش نزدیک شو یه مردی میخواسته انگار بهش نزدیک شه نتونسته حالا داره از پشت حس انگار سنگ بسافت چرا تا می‌کنه در واقع داره یه جوری میگه که یه مردی که میاد بر علیه زنی شهادت میده که این مثلا مرتکب عمل خلاف شده انگار داره شکست خودشو در مورد نزدیک شدن به اون آدم یه جوری جبران میکنه یه جوری با این تهمت داره عمل مشابه با میخواسته در اون حس وارد بشه نتونسته و حالا داره به یه طریق دیگه اون حس رو میشکنه به هر حال حس رو داره میشکنه زنی که بهش همین تهمتی بخوره قبول بکنه که یه جوری مثل حالا در یه حدی مثل زنی شده که انگار بهش تجاوز کردن درست بعد نام شده دیگه بعد یه زمانی بدنام میشه یه جوری انگار حسش حداقل دقیقا آسیب دیده اگر کاملا از بین نرفتیم و این ای یرمون المحسنات دقیقاً این حالتی داره که انگار مرد داره سعی میکنه که از اون حس یه جوری رد بشه اگه نتونست واقعا رد بشه حالا داره سعی میکنه با کلام خودش با حرف زدن یه چیزی رو بهش نسبت بده دقیقا با همین تصویر که انگار از کشن حس داره به داخل حس سنگ پرتاب میکنه یه چیزی پرتاب و در این من قبلا هم بهش اشاره کردم که پرتاپ کردن معنای جنسی داره و به هر کتاب روانشناسی روان, روان کافی ابتدایی هم که اشاره بکنید جزغه به اصطلاح نمادهای جنسی مردانه است بنابراین یه جوری حس تجاوز توی این عمل وجود داره تجاوز به داخل حس
1: این فقط
0: از نظر من قطعی نه ولی از در من قطعیه برای خاطر اینکه که مفعول یرمونه محسناته ولی اگه نبودم قطعی بود اصولا این کار کار مردان است این نوع رفتار رفتار مردان است و دقیقا همین این جوری که من دارم میگم خیلی واضح روشن میکنه که چرا قرار نیست هر کی از این نمیزنه که ها بیان برای علیه مرد شهادتی بدن باید شلاغشو بتنید اصولا این خطا خطای مردانه است هیچ زنی نمیاد مردی رو مثلا اینکه نظرش نظرشو جلب کنه منجر مثلا حسنی اون دو وجود نداره اصلا سنگ انداختنی وجود نداره به داخل حس اصولاً این عمل این این نوع این فعل به اصطلاح متهم کردن و تخمات زدن انگیزه های مردان رو داره نه انگیزه زنانه نه اینکه امکان نداره که یه زنی مثلا شیططرفی بکنه و یه کار این انجام بده ولی اصولاً این چیزی که داره نافش میشه در واقع جلوی یه چیزی داره گرفته یه یه حکم خیلی سنگینی داره گذاشته میشه برای کسایی که اول خلاف انجام میدن و بعد جلوی اینم داره گرفته میشه چون با شهادت میشه مردو متهم کرد و جلوی این گرفته بشه تا آدما مثلا امکانی همچین کاری نداشته باشن وگرنه این خودش در واقع میتونه یه چیز باشه یه گناه جدید باشه که مردا وقتی دستشون به زنی نمیریسه میتونن برن پشت شروع حرف زدن اینو نه در دادگاه ولی این کار رو همین الان هم مردو انجام میدن اگه خیت بشن اون وقت ممکنه از دیگه همچین مثلا در یه طرف حرف در میارن دوست دارن در مورد اینکه طرف مثلا چیز حرف بزنن دیگه حالا برای این چیز ویژگی روانیه که اینجا داره در مورد مردا ذکر میشینه در مورد بزنن
1: یعنی سن وی ار که اور چیز نداشتین و رفته مثلا راضی باشه وازیه همچیدا اشاره شده که اینا دیگه که
0: فکر این مرد درست مرد نشه بعد همه برگردن آره آره ولی ولی اینجا ببینید اینجا فرض بر اینه که این مرد داره دروغ میگه داره توهمت میزنه ا چر
1: میگن یعنی می دونم یه شواهد آوردیم که خوبی میخوره که مثلا برداشت
0: این اینکه اینجا مرد ها هستن که واضحه جات از, از دستوری اون که جای حرف یعنی اگه حرفای من قبول نکنی هم اینکه اینجا داره در مورد مرد هایی که به زنها تهمت میزنن صحبت میکنه یعنی در مورد محسنات محسنات مفعول این مون است بنابراین شکی تو اینکه اینجا از یا بعدا هم داره در مورد شوهرهایی که به شو که به زنها تهمت
1: میکنن. در این
0: آیات در مورد اونها داره بحث میکنه من می‌خوام بگم که جو ببین بل 100 بار تو این حرف زدم قرآن همه احکامی که بیان نمیکنه قرارا نیست بیان بکنه <تصفيق> یه چیزی رو داره بیان میکنه که مهمه مثل اینکه تو نمیبینی. این که مثلا تو نمیدونی اینکه مثلا فرض کسی شهادت دروغ بده باید مجازات بشه که همهمون میفهمیم ولی اینجا یه چیزی داره، یه انگیزه یه تهمت زدن در مردها وجود داره که جنبه جنسی داره اصلا که ممکنه من همینجوری متوجه نشم بنابراین اینجا داره یه حکم خاص بیان میشه برای که به زنهایی که بهشون راه نمیدن در واقع این تمایل رو پیدا میکنن که مثلا یه چیزی رو خلافی رو نسبت بدن و یه جوری در واقع اون عمل شکستن حس اون رو دارن انجام میدن دارن توسط کلام انجام میدن با حرف در آوردن دارن انجام میدن یعنی آدم پاکدامن و همه مردم یه زنی رو به عنوانی آدم مفسد نگاه بکنن کنن قبول کن حسش برداشته میشه دیگه یعنی تا اون حالت اولی رو از دست به حالت روانی که داشته از خودش محافظت می‌کرد. اینجا به یه پدیده‌ای داره اشاره می‌شه. اینکه انواع شهادت دروغ مثلا فرض کنید چیزایی دارن، یه عواقبی دارن، اونم خب سر جای تا اینجا داره در مورد این موضوع بحث اینکه
1: حالا شهادت دروغ دادن به معنی یه چیزی که با وظایف از می‌شه.
0: دروغ دادن زیر پا گذاشتن یه
1: آره خب درست
0: شهادت و دیبوغ بدهیم بگن آره خب, خب. آره. ولی به حال این آیه من این اگه معنی محسنات رو بفهمیم این آیه خیلی روشن داره یه چیزی میگه یه نکتهی در مورد مرزها و رابطهشون با زنها و پا... زنهای پاکتامن بگه این که یه میلی وجود داره انگار در یه مردی که تواظای ازدواج کرده یا به هر طریقی خواسته زن نزدیک بشه نتونسته مثل یه آرزویی داره و و داره سعی میکنه که در واقع یه جوری انگار از اون حس راحت بشه و میبینید که تقریبا به اندازه عمل زنا اینجا براش چیز قائل شده به اندازه اینکه انگار تجاوز کرده باشه واقعا چهار پنجم تعداد ضرباتی که اونجا هست این آدم باید بخوره این نوز اومد ببینید از یه طرف اول اولین اولی چیزی که آدما روش میفهمن اینه که چقدر سختگیری وجود داره در مورد اثبات اینکه واقعا دو نفر مرتکب عمل خلاف شدن و و اون دفعه اول گفتم شما آیا این آیه میخونید کاملا به این احساس می رسید که زنا در مراجع عامه که حد داره نه خود به اصطلاح اگه یعنی دو نفر وقتی با هم یه عمل خلاف انجام میدن چهار شاهد که حاضر بشن بیان شهادت بدن توی دادگاه خیلی این عمل در واقع حالت داشته باشه بنابراین از یه طرف اولین چیزی که ما از این آیات می‌فهمیم این سخطگیری روی اینکه چهار شاهد باید وجود داشته باشه اینه که شما مثلا اینکه تنهایی یه صحنه خلافی رو دیدید اصلا نمی‌تونید به شهادت بدید این داره جلوی شما رو می‌گیره به این احکام داره جلوی شما رو می‌گیره دو نفر در خلوت یه کاری می‌کنن اتفاقا یه نفر از اونجا گذشت اونا هم هر خودشون در ثروت یه اشتباهی رو مرتکب میشن این مجازات اجتماعی نداره که اینا رو شلاق بزنن یا ایده بیان تماشا کنن یا ایده شاهد باشن مثلا اینکه وقتی که حرمت جامعه شکسته میشه این در حد یه چیزی واضحه که چهار نفر آدم عادل دیدن و حاضرم بیان شهادت بدن ممکنه حداقل 10 نفر باید دیده باشن دو چهار نفر ممکنه در نیاد شهادت بده ممکنه آدمایی که دیدن اصولا شهادتشون تو دادگاه دلایل معتبر نباشه مثلا از قبلش این کارو که این یه آدمایی که یارو من را مهسنات میکنن تا ابد میگه از اینو شهادت قبول نکنه کسی که یه باری همچین شهادتی داد می من میخوام بگم علاوه بر اون مسئله یه چهار شاهد لازمه از این آیه ما یه چیز دیگه ای میفهمیم یه حسی در مردها برای اینکه انگیزه ای دارن برای تهمت دادن به زنهایی که پاک دامن هستن و اولا اینجا روشن میشه که چرا, چرا مردان است ولی چجوری میخوایید توجیه بکنید که چرا این آیه این حکم در مورد مرتاسه در مورد زن کن یه چیزی در مورد رابطه بین مرد و تهمت زدن به زن وجود داره که برعکسش وجود نداره ثانیه اینکه که الان تا حدود روشن میشه چرا وقتی که یه مرد به زن خودش تهمت میزنه کاملا احکام فرق میکنه اونجا حسنی وجود نداره بنابراین اصلا وضعیت اینکه یه مرد در مدی زن خودش بیاد شهادت بده به کلی با این وضعیت متواوته اینجا یعنی شما اصلا ذره احتمال اینکه مرد میخواد مثلا ت... نظری به اون زن داشته نتونسته و حالا اومدی داره این کار رو انجام میده نهره یع موضوع فرق میکن اونجا اصلا حسی وجود نداره به مرد و زن. بنابراین ماجرات توی حالت دوم و بعدی که اونجا حالت اینکه شاهد وجود نداره خیلی طبیعه. بنابراین احکامش به کل فرق میکن اینجوری نیست که یه مردو برای تهمت دم زن خودش بخواد شاق بزنن بل اون که شاید نداشته باشه منطقی دیگه ها برای خاطر این که اونجا اصلا زن در مقابل شوهر خودش محسن نبوده یعنی حسنی وجود نداشته برای این حالت روانی که مرد بخواد به زن خودش تهمت بزنه اصلا وجود نداره همچین فکری اینا همه نتیجه اینه که کلمه محصن اونجوری که باید بفهمیم و ترجمه بکنیم من در فقه گفتم این مثلا از جمله چیزاییه که وقتی که چرا اون محسنات رو توی اون آیه زن شوهردار ترجمه میکنم برای خاطر اینکه توی یه فهنگی مرد سالار من دلم میخواد بگم پدر سالار برای خاطر اینکه من باجه ها رو یه جوری برای خودم دل بخواه به کار میبرم و خودم میگم من, من دورم اینه پدر سالاری به اون بچه اجتماعی مرد سالاری میگم یکی مردا حکومت میکنن به زن. ممکنه فرهنگ به نظر من فرهنگ الان فرهنگ غرب مرده سالارتر از فرهنگ مثلا هزار سال قبل یعنی اصلا ارزشی دیگه برای زنانی همه زنان دوست دارم مثل مردا باشن اصولن چیزی قبلا حداقل مادری مثلا یه چیزی باشه ارزش زنانه بود و همه به رسمیت میشناختن الان زنان دیگه زیاد میل ندارم مادر باشم تحت فشارم باید... باید مثل مردا کار کنم اصولن فرهنگ فعلی فرهنگی که بیشتر به ارزش‌های های فشار میره تا فرهنگی هزار سال قبل ولی به خود زن ها قبلا خیلی فشار میبنه پدر سالاری مسئله اجتماعیه یکی زن اصلا مرد تعیین میکنه که زن با کی ازدواج کنه کجا بره اصلا دختر مل که پدرش در عربستان که کار به جای رسید میتونست بکشه مال خودش رو دیگه دلش میخواد بکشه میکشه اگرم بخواد بده به یه نفر میده. اینکه دو نفر اصلا دخترش بپرسد تو میل دادی با فلانی ازدواج کنی یا نه اصلا خنده‌دار می‌شه بعدا فیقابل گفتم نتیجه همین به استرا پلار سالاریه که اون آیه رو نمی‌تونن اونجوری که من دارم ترجمه می‌کنم ترجمه بکنه ولی معنیش این می‌شه که باید رضایت دخترشون جلب بشه و این خیلی دیگه بی معنی همین که ارث براشون قرار داده شد دیگه بسش اونم که کسی بخواد بیا نظرشون رو در مورد مثلا یه فرض کنید یه مرد محترمی از ریش سفیدای قبیله اومده خاصگاری یه دختری یه دختر رو من این بیشش سفیدی رو نمیخوام مثلا حرفا نبوده ولی بعد گذاری من به فکرم بسید یعنی لازمت اینجوری فرض بکنیم که واقعا وجود وجود یه سری محدودیت‌های اجتماعی که باعث شده این آیا رو بعد بفهمن و بعد ترجمه رو بکنن اصلا اصولا واژه محسن به دلیم که به یه چیز زنانه داره اشاره میکنه فهمیدن شاید خیلی راحت نبوده. منظورم چیه؟ یعنی مثلا یه آدمی خیلی هم دور از فرهنگی که اونجا وجود داشت فرض کنید زندگی زندگی می می‌کرده اینکه مخصنات یعنی چی واقعا زنا باید توضیح بدن که این حالت یعنی چی بیشتر از اونا مردم ممکنه ریفرنسشون ندارن در دایره خودشون باید مثلا یه جوری زحمت بکشن تا بفهمن مخصنات یعنی چی یه آدم دارم توضیح میدم سعی میکنم مثلا فکر میکنم برای همه همه زنها یه جوری این واژه در در مخودشون داره. برای اینکه این ها مرد بودن نه سو سوء نسبت به زن ها به طور طبیعی بعضی از احکام مربوط به زن ها رو نمیفهمن بعضی از واجه هایی که در مورد زن ها مثلا تو قران میاد ممکنه از نظر مرد ها خیلی قابل فهم نباشه به نظر من این یه راه طبیعیه برای اینکه یه چیزی رو بد بفهم. خب بریم سر یه مطلبی که هم بارها دست گریخته در مورد صحبت کردم و حالا می‌خوام دیگه کل یعنی یه چیز کلی در مورد احکام و فقه بگم. من چندین بار به این اشاره کردم که از این آیات بر میاد که حکم رجم وجود نداره در قرآن. یعنی شما در قرآن نه تنها با صراحت حکم رجم رو ندارید خلافش رو به نظر میاد که در قرآن داره. یکی به دلیل اون آیه‌ای که تو همون سوره نساء هست که میگه فعیض احسنه یا اگر فاهشهی مرتکب شدن کنیز وقتی ازدواج میکنید باشت اگر فا... مرتکب فاهشهی شد نصف جزایی زن آزاد رو داره اگر رجم باشه رجمونه نمیشه نصف کرد اگر حبس ابد باشه اونطوری که در... در قرآن دو تا حکم در مورد زنا وجود داره در یه جایی میگه وقتی زنا مرتکب عمل ای شدن اینا رو در یه اتاقی مثلا زندانی بکنید تا خداوند حکم بده یعنی این حکم در واقع نیست مثل یه چیز مقدماتیه مثل اینکه هنوز وقتش نشد و حکم نازل بشه فعلا به این عمل بکنید تا خداوند حکم اصلی خودشو و جای دیگه ای که در مورد زنا حکم داده شده فقط تو همین سوره نور صد درب شرح اولا اون آیه‌ای ای که در مورد حکم زنا هست مطلقه میگه از, زانی، از زانیتو و از زانی فجردو کله نمیگه حالا شوهردار باشن پیر باشن جبون باشن مطلقه دیگه هر کسی که مرتکب زنا میشه باید صد دربه شلاخ بخون و مهمترین دلیل بر اینکه در مورد زن شوهردار هر همون حکم برقراره اینه شما الان آیاتو نیخونی آیه شما دو آیه اول رو نیخونی آیه میگه که صد دربهشون شلاخ بزنید ولی ولیش هد عذاب هما طایفت و من المومنین عذابشون رو باید طایفه از مؤمنین مشاهده بکن پایین میاد در مورد اینکه شوهر شوهری در مورد زنش گفت باید این کار بکنه اون کار بکنه و بعد میگه و ید رعو ان عذاب عذاب ان حل عذاب. عذاب اون عذابی آن عذاب رو میتونه ازش رفت بکنه ان تشهده هر برشاق داد چه چهار بار شهادت همه هم هیچ چیزی به غیر از این آدم نمیفهمی که این داره به همون عذابی که در بالا تعیین شده یه مجازاتی تعیین شده بعدش یه آیه اومده آیه بعد میگه که هر کسی که مثلا بهش تهمت زد میتونه عذاب رو اون مجازات رو از خودش برداره آن مجازات به چی داره اشاره میکنه احتمال اینکه این داره به اشاره می‌کنه مثلا به یه چیزی که هیچ وقت در قرآن نبود و نیومده خب خیلی درگیر ازار ادبی واقعا اگه این حکم لازم مثلا کسی حال نشده باشه یه آدم خالی و زن این آیاتو بخونه هیچ شکی براش نمیمون ازش که خب این داره کلن در مورد حد زنا صحبت میکنه و هیچ فرقی هم بین زن شوهردار و غیر شوهردار نیست عذاب همون عذابیه که یه بار تعیین شده و بعدن هم در موندیدن شوهردار در فرق صحبت میکنه. این چیزی که من میگم اینه که از قرآن نه تنها حکم رجم استنباط نمیشه خلافش هم حتی میشه. چیزی که بارها من تکرار کردم این معنیش این نیست که حکم رجم قطعاً قلطه ممکنه چون سنت مکمله به اصطلاح احکام احکامی که دو قرآن اومده بلکه در حال ما بیشتر انتظار داریم که احکام رو از سنت بگیریم اگر سنت در به اسطلاحی چیز قطعی درش وجود داشته باشه و ممکنه بشه بهش استناد. من نظرم کلن اینه که حتی احتمال اینکه احتمال اینکه یه جایی یه چیزی در سنت ببینیم که با ظاهر مثلا آیات و قرآن مخالفت داره ولی اون درست باشه و در سنت باشه هست. وقتی قبول بکنید وقتی که یه چیزی تو قرآن یه جوری اومده ما می‌خوایم قرآن مح... محکم‌ترین دلیل واسه دیگه یعنی آزار اینکه مطمئنیم که تحریف نشده همینی که هست. در سنت احتمال اینکه خطاتوش پی نقلش اتفاق افتاده باشه خیلی بیشتر از قرآن. اینکه من بخوام یه چیزی رو که در قرآن استنباتون کردن یه حکمی رو کاملاً در عکسش مخالفش یه چیزی رو از سنت بیاد این رو مثلا به نوعی نسخ بکنه خیلی باید اون عدلیه سنت قوی باشه. من این نیست که امکان این که یه حکمی در قرآن نیست و در سنت مثلاً وجود داشته باشه نمیره. ممکن مم... سنت مثلاً از من اقلا این احتمال میشه دا که سنت چیزی که در قرآن آمده رو نسخ بکن چون من احساسم این نیست که قرآن در به بی... افتران کتابیه که در صدد بیان احکام بیشتر در صدد بیان معنی احکام تا جزیات احکام بنابراین اینکه سنت خیلی اعتبار داره در فهمیدن احکام این به نظرون اینجوری هست ولی این رو میخوام بگم وقتی که یه چیزی تو قران هست شما در سنتی چیزی مخالفش میخواید بگید خیلی باید دلیلتون قوی باشید من دفعه قبل گفتم مثلا در مورد من نرفتم مطالعه خیلی دستثی بکنم ولی مثلا تو کتاب های آیات احکام که نگاه میکنید محکمترین دلیلی که وجود داره مجازات یه زنی یهودی پیغمبر بنا به یه حیث نسبتتا حکم رجم یه زن یهودی رو به دلیل زنا داده. یهودیا آوردنش میشه پیغمبر و پیغمبر این حکومت رو داد. بنا چه تورات. به چرا تو دین داری که من استنباط بکنم که در اسلام حکومت رجب،, رجب موجود داره؟ هر کسی بنا به دین خودش باید مخاطبه بشه. مثل این مثل اینکه شما الان یه نفر از آمریکا بیارید من قبول کنم که قضاوت کنم. وا اینکه قوانین آمریکا قضاوت بکنم نه اینکه بگم آقا کاری که کردی مثلا ما تو کشور ما اشکالی نداره برامون ولش کنید بریم. یهودی‌ها آوردن پیغمبران طبق تورات کردیم. گردی، اصلا مطلقان دلیل, نمیشه. نه دلیل میشه. نه تنها دلیل قاضی میشه، اصلا دلیل ضعیف هم میشه. هیچی تو قرآن نبودم از این هیچی در نمیاد. میگن در زمان خلفا حکم راجب اجرا شده و در زمان میگن در زمان حضرت علیام موردی مثلا یا موردای اجرا شده خیلی با این حقیقی باشه که آدم قبول بکنه که در مورد خلafa که به نظر من مثلا چیزی باز، در شیعه که مال تضمینیم اینکه اگر در زمان خلafa یا اتحاد افتاد، دل چیزی فخیه شد، دو دو سال بشه در zaman Hazreti واقعا چقدر ما چیزی داریم من می... من نمیدونم واقعا چه دلایل قوی وجود داره که همچین حکمی رو بهش رسیدن نمیدونم. حالا من میگم من مثلا هیچ مطالعه خاصی ندارم این چیزی که من بگم اونایی که من شنیدم یعنی من توام کتابهای آیات و احکام دلیل اصلی اون راج میزان یهودیه و دلایل فرعی هم به اصطلاح چیزی دیگه اجرا شدنش در چند مورد نه در zaman پیغمبر فکر کنم یحدیث هم وجود نداره در zaman بعد از فیغمبر میگن که در زمان خلفا اجراش این حکمه بخش حکم رجب حکم تورات همین الان هم در تورات هست بنابراین از قبل وجود داشتی حالا
1: کلن یه سال اگه یه حکم مثلا در زمان حضرت عدی بله. مثلا اجرا شده باشید چیه ها تبودش داشت باشن خب اون وقت میشه باشید اصطناب کرد خب این درسته
0: ام او اصولاً آره میگه اصولا اصولاً میگه آره اگه حلثالی و حکمی داده باشه شیعه قبول میکنه که این جزبه به سر احکام شره دیگه اگه یک اصور آورده باشن خود حلثالی و حکم رجم داده باشه مسلمون هم باشه یعنی همه شرایط طبیعی باشه ننک یهودی باشه خب اگه فکر میکنم باید همچنان استنباطی کردی منطبع شرط این که من همه حرف من اینه خیلی باید این احادیث قوی باشن برای اینکه شما یه چیزی رو که در قران هست و باهاش نقض بکنید الان از قران به نظر من استنباط میشه که زن شوهردار و زن بدون شوهر فرقی با هم نمی دارن یه حکم برایشون حالا اگه می‌خواید اینو نقض بکنید به نظر اقلیم اینو چیز نمیدونم ممکن نی‌سان که ممکنه یه همچین وضعیتایی پیش بیاد یه چیزی در سنت بس داده میشه یه حکمی یا حتی در این موارد ممکنه با یه ظاهر یه چیزی در قران مخالفت داشته باشه ولی خیلی باید قدرت هر چقدر که اون چیزی که در قرآن هست قوی تر شما استنبات می کنید اون برام ناسکردنی است سخت میشه اولین دلیل ما از رفیقی کتابه بعد سنته و سر سر باید رأیات بکنید این سنت ما, ما کتاب از در نقلی خب خیلی بر اون ارزش داره دیگه اگه یه چیزی رو استنبات اینکه سرایتنه حکم رجم نیمده سرایتنه حالا مثلا یه نفر بگی من نمیتونم بگم راج بر قرآن نیست چون بگی مثلا میشه اینجوری گفت که خب حکمه بعضی از احکام مگه اگه ناز... تکمیل نمیشدن مثلا فرض کنید تا یه جایی احکام در قرآن اومده بعد مثل زنهای شوهردار یعنی اون مطلق و توسط یه سنتی مقید شده در این مورد این کار رو بکنید برد
1: خب چرا از اینجورش که ما نمید فهم که اون موزده که گفته رو دونید اصلا میخواسته تعدید کنه که چیزی زنسران در زمانی
0: که اون آیه اومده که نصفه که بدیهیه که حکم سنگسار لابد وجود نداشته خب؟ ولی خب یه نفر میتونه بگی که بعدا در سنت نه در, در سنت اسلامی فرض کنیم مثلا یه تعبیر میتونه این باشه تا مثلا اواخر دوران پیامبر حکم این بوده که همه صد درش تازیانه بخورن همه شوهردار غیر شوهردار نداشتن خب؟ کنیزان هم پنجه بخورم. بخورن به اون دلیل اون آیه مثلا در اواخر اون پیغمبر یه چیزی مقایت کرد به این که مثلا رکب بکنید کسی رو که اگه شوهردار باشه
1: خودش...
0: نه لزومن. لزومن نه من میگم که لزومن اینجوری نیست ممکنه یه سنتی در ت... مقایت کردن یه حکمی از قرآن رو سنت انجام بده. در این مورد خاصی یه جور دیگه یه حکم میکن این عقلا محالی نیست چون س... منبعی به اصطلاح استخراجی در جهت بیان احکام، قرآن بیشتر در بیان حقایق، حتی حقایق احکام. که این احکام چرا وضع شدن؟ هیچ وقت مثلا وارد جزئیات نماز نمیشه قرار شما نماز فوندن و از قرآن یاد بگیرید.
1: مثلا درست این جوایی که وقتی که این چیزی تو
0: خود قرآن کنه. منظورش اینه که اگر بعدن سنت مقید کرده اون آیا اصلا کلا نابود میشه آره خب این یعنی موضوعش ما یعنی میخواد بگه خیلی موضوع شدید تر از اینه که بخواد فقط مقید شده باشه درست یعنی دیگه ما نمیتونیم مثلا یه کسی که به زور ازدواج کرده نصف چیز کنیم نصف بعدن شو باید ثانکس اور کنیم آره اون خود کلا از بین میره خب به هر حال دیگه من من حرفم اینه چندین بار اینو گفتم بازم دارم میگم خیلی سخت با سنت شما بخواد یه چیزی که تو قران سیمبول میکنید و نقل بکنید خیلی باید یه چیزی اخه برای, برای این چرا این کار بکنید چرا یه چیزی که تو قران میبینیم مطمئنیم که این کلام خداست بیایم با یه روایتی که ممکنه درست نباشه نقل بکنید مگر اینکه روایت خیلی مطمئن باشه متواتر باشه صدها روایت داشته باشیم یا بارها مثلا در زمان پیغمبر ر.ص درت گرفته باشه که دیگه شکینمونه که اینم چه حکم وجود داره من در مدر رجمیم مطالعه خاصی ندارم ولی تا این مقداری که مثلا مختصری که نگاه کردم اصلا هیچ چیز قوی وجود نداره بنابراین کاملا شک برانگیزه که اصلا این حرف وجود داشته باشه بفرمی سوالی که منطقه اینه که
1: بوده ای گفته تا پاملش کرده بوده وقت جمهوری
0: که همیشه در حال گشت نبوده بعضی از جامعه اسلام اصلا کلی आवाज شده بود مطرح شده بود جامعه شده بود که خب به معنی چرا همیشه بعد آخرین ارقام که در اسلام هست؟ و شاید یه جوری دارید یه تعبیر خاصی انجام این این سوالایی که شما میگید به نظر من اینا سوالات خیلی مهمی هستند خیلی اما در واقع من حالا بعدن شاید مقداری در این مورد صحبت بکنه اصلا این جایی, جایی علمی مثلا تحت عنوان فلسفه فقه علوم اسلامی خواهیه اصلا احکام چی چه ارتباطی مثلا با حالتهای به اصطورا جامعه دارن خیلی چیزا خیلی سوالهای کلی در مورد احکام و تشریع وجود داره که باید آدم بهش جواب بدم من احساس هم اینی که همه فوقه ها تر ذهنشون تصوراتی دارن در مورد ا من میخوام یه همین سوالا رو یه جواب هایی توی ذهن همه آدما هست ولی هیچ وقت صراحت بیان نمیشه ممکنه حتی به دقت نمی کنن در واقع یه جوری انگار هر هر یه فلسفه فخی داره مثلا الان شما دارید یه جور خاصی شما با یه فلسفه خاصی دارید نگاه میکنید احکام چیزهایی هستن که در حالی که جامعه داره مثلا رشد میکنه اینا همینجوری میاد و بعد وقتی قرآن نزول واقعیت میشه جامعه همجوری به تغییرات خودش ادامه میده بنابراین معاملات احکام و احسان دستوری می کنه یعنی به همون مثلا یه نفر ادعا بکنید که ما باید از قران و سنت یاد بگیریم که همین تعولات جامعه که اتفاق میوفته چه جوری احکام داده گردونه مثلا ما دارید یه نگاه خیلی چیزی میکنیم نگاه برای خودتون فرضی دارید از نظر فلسفی که احکام و مثلا بعضی اینجوری نگاه میکنه که خداوند گواشت تا جامعه به حدی برسه از پیچیدگی که همه احکام رو خودشو بتونه برغم بکنه و بعد قران رو نازل کرد پیغمبرو فرستاد ما دیگه حلال محمد حلالن و الیوملقیامه حرام نشه حرام الیوم وقتی که دیگه این دست شد ما فرضید گاشیه وقتی نزول قران تمون شد اعنه اومد اما تمون شد دیگه همه چی ساون شد دیگه اینکه جامعه چه تحویلاتی میخواد بکنه خداوند زمان مناسبی رو انتخاب کرد این کار انجام بده با میکن فرش بای چیه؟ یعنی اصلا چرا چرا خداوند در روز اولی که بشر اومد روی کار زمین قرآن رو نفراد اصلا احکام رو نفرستاد هنوز جامعه به اندازه کارپ متحول نشده در یه لحظه ای از زمان ما به جامعه رسیدیم که میشد همه احکام توش بیان کرد به اندازه کافی پیچیده شده بود زبان در انداز کافیی رشد کرده بود بر خداوند این کار کرده و دیگه تموم شده. اند من حرفینه. حرف فامیلی که شما داری یه نگاه به فرق در واقع نرائه میدید که جای بحث دارد کسی داری اونکه اینجوری من فکر میکنم اصولا فرقه ها اینجوری که نگاه میکنم یعنی یه چیز تمام شده بنابراین ما تنکاری که باید بکنیم اینه که از توی قرآن و سنت اون چیزی بیان شده رو در بیاریم به تحولات دیگه خب فکر نمیکنم فرقه ها. وقتی دارن اول و خودشون انجام میدن به اینکه به نتیجه بشه نتیجه‌ای نرسن فکر بکنن فکر میکنن که دارن حکم خداوند و استخراج میکنن ولی من چیزی که میگم و میخوام می بگم این سوالی ای که شما دارید میکنید سوالاییه که باید مدور بشه که فقیه باید بدونه که حتا آخر با یه فرضی داره کار میکنه با اینکه ف... یه جور خاصی داره نگاه میکنه به مسئله تشریعی ببین یکی من در فعلا به این اشاره کردم اگر از من بپرسید چرا حکم رجم وارد اسلام شده به دلیلی مغالطه یکی تو ذهن خیلی هست که احکام خدایی چیزهای خاصی هست نمیشه به موسی نگفته گفته بعداً به محمد چیز دیگه گفته باشه بنابراین خیلی چیز از تورات وارد اسلام شده جایی که مسکوت میده یا مشکوک بودن که چیه مثلا اینکه حکم خداست دیگه چون مطمئنا تقریبا که تورات یه بوده و همه یهودی‌ها اجماع دارن برای اینکه همچین چیزی بر پیغمبرشون نازل شده حکم رج خب لابد این حکم یعنی حکم خدا یه چیز دیگه انگار میشه به از اینشا یه جوری یاد بده به پیغمبر ما اینو یاد بده یه, یه چیزی در ذهنی بعدی از فقها و ها وجود داره اونم اینه که احکام یه چیزه تقریبا این روایت دومیه که من گفتم اینکه که خداوند گذاشت جامعه به جایی برسه همه احکام بیان بکنه یه جوری مقتدی بر همین دیگه احکام چیزای فیکسین کافی شرایطی ایجاد بشه ما اینا رو بیان بکنیم اینجوری نیست که یه پیغمبری یه حکم باشه، باشی پیغمبری یه حکم دیگه بیاره. یه نقشی م... از احکام یهوودی من... ها وارد اسلام شده فکر می‌کنم این درسته خب وقتی
1: چیزی هم که ممکنم این استدار بکنم این
0: خب این باز این استناد کردن به یه روایت دیگه در مورد این قدرت این روایت چقدر صحبت کرد مثلا من فکر میکنم کسی این روایت رو قبول داشته باشه باید الان قبول داشته باشه که بردگی همچنان معتبر حلال بوده دیگه تحریم نشده در زمان پیغمبر یا خیلی چیزهای دیگه بگذاریم من فقط خواستم بهتون تذکر بدم که شما دارید از فرض استفاده میکنین یعنی مثلا اینکه یه تصوری دارید در مورد احکام چی هستن چقدر مثلا قرار به تغییر بکنید مثلا نماز مثلا فرض کنید هزار سال بگذره لازم نشه مردم نماز بخونه چون اگه میخاید من نرز نکردم چیزی که شما میگید که تحول جامعه باعث میشه احکام مثلا تغییر بکنن و این حرفا ولی شما باید یه جوری مبانی چیزی داشته باشید یعنی این فرض رو دلیل براش بیارید اگه دارید یه جور فکر جدیدی میتونید بسازید شما با این فرضن من نمیدونم چی در میداد خب میشه میشون میگه میشه شده من میدونم شده بله یه موقعی شده من اونو دلیل آوردم برای اینکه که حکم نیست نه 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 یا آیهی وجود داره که اگر یه زنی رو شما مجبور کردی به ازدواج به دلیل اینکه که مالکیت شما مثلا دارید اون وقت اگه مرتکب عمل زشتی شد نصف مجازات یه زنی که با رقبت ازدواج می رو باید انجام بدید و من نظرم اینه که طبق قرآن حکم حد صراحت زنا 100 ضرب شلاق، بنابراین این آدم باید 50 ضرب شلاق بخوره. و این این آیه خود این حکم دلیلی برای اینه که حد زنای زن شوهردار رجم نیست. برای اینکه اصلا معنی نداره یعنی چی نس رجم اصلا. ما اینکه تو ایران انجام شده برای اینکه اکثریت فقه ها فتوایشون اینه
1: که
0: رجم رو قبول ندارن.
1: آها اون... اون نه نه نه
0: اون شیوه فکر کنم استاندارد رژ کردن من آه... منم فیلم فیلمشو دیدم حالا <تصفح> <تصفح> فیلم هم میتونه ساختگی باشه مثل زمانی جنگ یه فیلمی ساخته بودن از اینکه سروازه ایرانی و ارتش رو از دو طرف با جیپ میکشن دستش کنده میشه بعدا اون کمپانی ایتالیایی که اینو ساخته بود <تصفح> سفارش داده بود دولت عراق که یه فیلم بسازن که مثلا یه همجه فاجه ای این شکل رو نشون بدن برای تبلیغات بعد معلوم شد اصلا کارگردان کی بوده و اما ایکیپی که ساخته بودن در اومد
1: خوب
0: فکر میکنم مطمئن نیست در فکر اسلامی خیلی تواهر ندارم چه بسید در فقه یهودی خب. من ما لوحاتم روشنه دیگه حالا میخوام در مورد همین یه بیشتر بحث رو کنم جاهایی که به نظر میاد قران یه چیزی میگه ما توی احکام چیزی دیگه ای داریم مطلقاً نمیشه نتیجه گرفت که رجم در اسلام نیست ولی خیلی اثباتش سخت میشه با ترجمه این چیزی که قرآن قران و در موارد دیگه هم اینجور شما گاهی یه چیزی رو تلویحا نه حکمی رو در قران میبینید خیلی با ابراز نمیشه ممکنه در سنت نقش شده باشه من میگم حرفم روشنه هر چقدر که یه حکمی در قرآن به وضوح بیشتری اومده باشه نقش کردنش سخت‌تر میشه باید اینو مواظب باشیم همینجوری نمیدونم یه روایت هست اینجوری حتی روایت در یه سند معتبری هم داشته باشه از سند قرآن معتبرتر نیست بذار من چند تا مورد رو بگم یکی چشمی خب لجن خیلی به نظر من مثلا هست. مثلا کشتنی یه آدمنی اگه واقعا نباشه در اسلام حکم رجم اینکه شما یه چیز در حد 100 تا رو تبدیل به کشتن نموید و از بکنید خب خیلی وحشتناکه در مورد خوراکی ها هم همه چیزهایی که میگم اینا چیزهایی نیست که در اصل ابداع میکنم یعنی جایی که فقهای هستن که به هر بنا همین چیزایی که استناد به قرآن بعضی از احکام قبول ندارن در مورد ها هر دفعه تو قرآن ذکر شده تقریبا همینه که میگه که چیزایی که حرامه گوشت خوک، خونه و مردار و یه همه جا تقریبا با وصف با به اصطلاح غیر اندما میاد یعنی جزئی نیست فقط همینه و حتی یه جا اینجوری میاد میگه اگه ازت میپرسن بگو که نمی هیچ چیز در شرع خودم نمیبینم که حرام باشه خوردنش به غیر از این سه چیز با این سراحت بیان میشه که سه چیز فقط حرام خب شما تو المیزان زیر همین آیه که گفتم نگاه کنید میگه که روایتی هم وجود روایت معتبری هم در مورد تحریم خوردنی های دیگه وجود ندارید و اینا احکام تورات هستن که وارد اسلام شدن و علما بنابرای احتیاط اینا رو حرام کردن دقت میکنید یعنی فر فرض نه خلاصا خرچنگو خواهن نخوریم. حالا فرض کنیم ما مطمئن نیستیم که حرام هست یا نیست. شاید روایت روایتایی هم وجود داره که خیلی مطمئن نیست. حالا مثلا چی میشه به مردم بگیم خرچنگ نخور. طبیعتاً احتیاط یعنی همین دیگه ما تو تورات که می‌بینین یه سری چیزهای زیادی حرام شده. ما اصولا این من واقعا میگم مطالعات فقیه من در حد خیلی خیلی پایینیه. فال چیزی که مثلا علامه طباطبایی میگه به معنی آدمی که از نظر فکری خیلی خیلی بالاست خب طبیعیه که
1: شک دارانگیز احتیاط واجب داریم احتیاط مستحب داریم
0: حرام کردم اون دیگه حالا ب... <تصفح> <تصفح> میاد نمیدونم باور یعنی قشنگ
1: چیزه فکر نمیکنم
0: اونجوریه که حراما میکنم اینجا چیز هست باز وجود به سنت وجود داره یعنی علامه طباطبایی بنا به استنباته مثلا فقه و رجالی خودش میگه روایت معتبری وجود ندارد احتمالاً علمایی که حرام میکنن برابره روایتایی که از ضرونا معتبر فکر میکنن من نمیدونم رو من به نظرم یه باید بگه بله ها. این علم رجالم
1: که وجود داره رجال اینجوری
0: دیگه شما مثلا یکی از یا آدمی یکی از روات رو آدم خوبی نمیدون براب دلایل و بعد طبعا هیچ کدوم روایتایی که اون آدم توش نقش داره تو سلسله روباتش اونو معتبر نمیشنسی ممکنی آدمی دیگه نظرش در مورد آدم فرق کن رجال اینجوری که شما باید این که رابی بودن رو بشناسید دیگه علم خیلی مفصلی خیلی قابل کامپیوترایز شدنه واقعا با برنامه این کار رو هم میشونست هم میلید به خیلی مثلا حالا جهازی
1: ها بسید وارده اگه مثلا ما روش استفاده کنیم خب ببین مثلا مشکلتون که هر هفته یحیییا میونه و هر گفته هر هفته یه به معنی خودش
0: حالا خیلی نمیگارم اینا براتون ثبت گرفت مثلا میگم از یک بله همین جوری اصلاً تو قرآن با صراحت مثلا فرضون در قرآن هست که میگه که از یعقوب می میگه به میگه به قوم بنی اسرائیل اون چیزهایی رو حرام کردیم که اسرائیل بر خودش حرام کرده. اصولا من،, من از داره به استر فلسفه فقه معترضان که خیلی واضح قرآن بیان میکنه که اینجوری نیست که احکام خدایی چیز استاندارد فکسی باشه کاملا مثل یه پیغمبر داره پیغمبر یه شیوه زندگی داره که از در از داره خداون مورد تاییده یعنی با یه مقدار هایی که به استناد پیغمبر برای خودش قائل شده تونسته به درجه کمال برسه و آدمای دیگه هم اگر این محدودیت‌ها را رعایت بکنن معنیاتش چیزایی ثابت و استانداردی نیست میتونه یه خود فرق ممکنه دقیقاً همین باشه مثلا ایسا عیسی در قران رسما نشون نمیشه که اومدم که بعضی از چیزایی که برای شما حرام شده رو حلال و یعنی اینکه چیزی نیستی که برای پیغمبر میتونه مثلا شرع الله لكم من الدين ما وصا به برای شما یه چیزایی رو این آیه رو بعضی میکنن که برای شما کردیم چیزی که به اونها وصیت کردیم این چیزی که به اونها وصیت به ما مثلا میرسه من باعث آیه با من نمیشیم این بحث گیره نجاست احلی کتاب آیه چیز در موردش بحث کرده خوراکی ها همین احکام قران چیزی در او وجود داره مثلا بعضی ها میگن که آیاتی که توی صورت ماهده هست در مورد مثلا حیوانی که خفه شده اینطوری یه چیزهایی با جزئیات بیان میکنه اونا نسخ این آیاتی است که میگن سه چیز هرانه خب تا که اونا در واقع مثلا دارن انواع مردار رو برای تو معرفی میکنن خفه شده مثلا مردار حساب میشه. بس حساب نمیشه. یعنی چیزایی که تو همین ستا نمیگنجن به حال. حیوان خاصی به غیر از خوک دیگه اسمش مردار نمیشه که این حرامه. که بگیم که اون حکم نسخ شد. بلکه انواع مثلا چیزایی که مردار حساب میشه توی قران یه جای دست داده میشه. نجاست اهل کتاب که خب خیلی از فقها بهش اعتماد ندارن. ولی بعضی است... از همون آیه این ای نمن مشکونه نجس این حکم رو سعی میکنیم استنباد کنن به اضافه یه روایاتی که بهش استناد میکنن. مخصوصا نجاست زبائه اهل کتاب. اینا رو محمد فقی جعفری کتاب منابع فقه از داره سند بررسی کرده مخالف با این توی همچین احکامی وجود داره تو قرآن که مطلقا نیست. اون این نمن مشکونه نجس رو آیه جعفری استدلال میکنه که نجد سردمان نزول قرآن به معنای فقهي اصلا نبوده بعدا این معنی رو پیدا کنیم. در مورد آیه کتاب خیلی جالبه کتابی که خیلی از چاپش نمیذاره در مورد جهاد. اینکه اصلا شما تو قرآن چیزی بینید که بشه مثلا یه جوازی پیدا کردی یک کشور اسلامی به یه کشور دیگه میخوای حمله کنه مسلم نشین بکن. این خبرها نیست. شما نمیتونید به اهل کتاب دلار حمله بکنی. اهل کتاب تو قران خیلی احترام دورند همش در کنار مسلمان‌ها ازشون یاد میشه مشرکینم حالا تازه وعده موااهده رو بشکنن، یکی بکنم شما بهشون حمله بکنید اینجوری نیست ولی بعداً دیدید که همین کار رو کردن دیگه حتی احکامش هم نازل شد احکامش هم یعنی بعد از قران دوم و سوم این احکام می وجوده اینطوری که میشه به اهل کتاب صلح طلب اصلاح به طور ابتدایی حمله کردن یعنی تشاورگشایی کردن یعنی این حکم رو همه سننی ها تقریبا قبول دارن فراغ های شیعه بعضیا مخالف با این حکم همه تقریبا فراغ های اهل سنت اینو قبول دارن که مسلمان ها میتونن حمله بکنن به کشوری که میگن کافر دیگه اصلا این که اهل کتاب کم کم در عرف فقی کافر حساب شدن و شما میتونید به کشور کفار حمله بکنید اصیر هم بگیرید اینا برده هستن و همه چیز خیلی خوب خی کتابی که گفتم یه کتابی از آقای سالمی نجفاوادی جهاد در اسلام نه تنها سعی میکنه نشون بده که تو قرآن اصلا این خبرو نیست سعی میکنه که آدم خب خیلی چیزیه دیگه به اصطلاح مллаاست سعی میکنه برید منشأ این حکم رو پیدا کنه کی اولین بار این حکم رو داده اولین بار شافعی این حکم داده تا مدت‌ها حکم نبوده شافعی هم که داده تا مدت‌ها شیعیان اصلا قبولش نکردن تا گرد مثلا سوم چهارم برای اولین بار یه همچ ف دادن کار به جای رسیده که این فتفا به بب اومده که واجب هر سال یه بارچه ها انجام میشه نخند دیدی حکم مشهوریه یعنی الان صنییا تقریبا روششون می همچ دارن اگر امکانش باشه یعنی مثلا میگم حاک مکس تو تولگرد باشه بین روزه گرفتن چطور سالی یه ماه روزه میگیرید سالی یه بار باید برید یه جایی رو مثلا به جنگید بکنید کفار رو مثلا بکشید مسلمون این دو تا احکامیه که سنی‌ها تقریبا همه قبول دارن شیعیان خب همه هیچ وقت اینجوری نبود که همه فقهای شیعه زیر بار این حکم برن ولی الان فقهای در چیز شیعه هستن که قبول دارن من یه بار از همین علمای حاضر این چند سال پیش سخنرانی کرد و دقیقا همین گفت ما سالی یک بار باید مثل نماز روزه است سال یه بار باید بریم جا و کفار بجنگیم یا مثلا تعدد زوجات در قرآن هست ولی شما استنباطی کراحت میکنید ازش یعنی توصیه اینکه این کار رو و نمیخوام میگم این حکر تغییر کرده ولی قبول دارید یه جوری چیز شده دیگره ترون مستحب شد و هجاب تو قرآن کاملا به نظر میاد که حالا لاغا تربیر من جوری بحث کردم حجاب موجود نیست که حالا چهره پوشیده بشیم ولی الان فاله هایی هستن چه تو اهل که پوشیدن چهره رو مثلا بعضی ها فتفهاش میدینه که برای زن شوهردار واجبه گوبنده داشته باشه این از کجا اومده چون وقتی حجابو تو قرآن میخونی اصلا یه همچین استنباطه چیزها اینجور نمی کنی مطلقا بنابراین یه چیزی غیر از اون چیزی که قرآن داره میگه راید حکم خیلی مهم ارتداد حکمش مرگ. و تو قران تو یه حکمو نمیبینید یا آیه ای تو قرآن هست که میگه که میگه اگر شما مرتد بشید انتظار دارید با چیزی که از فقه داره چیزی که از فقه شده چی بشوید بعد از اینکه خداوند میگه به مؤمنین میگه که اگر شما مرتد بشید چی مثلا میکشینتون فرمان یا شما مرتد بشید خداوند قوم دیگه ای رو میاره که دوستشون داشته باشه و اونا هم خدا رو دوست داشته بشه. مثلا خیلی،, خیلی ریلکس مرتد بشیم چیکار دیم یه کتابی از آزای ایسا ولایی به اسم ارتداد در اسلام نفت نکرده حکم مرتد رو توی اسلام ولی بحث کرده شما اونجا میتونید اون روایت هایی که بهش استناد میشه رو ببینید مثلا ترین روایت ها روایت اینه که پیغمبر حکم دو تا مرتد رو در زمان حیات خودش صادر کرد الهوی علای اونجا شرح میده که ماجرا اینجوریه که اون دو نفر علاوه بر اینکه مرتد شده بودن یعنی از مدینه واسه فرار کردن و رفتن در حال فرار کردن به زن یه نفر طرف تجاوز کرده طرفو کشته یکیشون دو نفر آدم کشته بعد حکومت مرغشون ساده شد این چه رفتی به این داره که اینا حکم ارتدادشون باشه خدا علای هم تو اون کتاب با اینکه موضع مخالف نداره راحت اینو میگه که از اینا هیچی در نمیاد و توجه اینه که جرایم دیگه این دو نفر مرتکب شدن که کافیه برای من. خب اینا یه مجموعه از احکام هستند من واقعا چیزم فکر کنم مثلا جنب مثلا یه چیزی مربوط به شیعیان میگم که خودم روی یکی هیچ کدوم اینا که گفتم من نمیخوام بگم که از نظر فقهی حکم شیعه فقط دارم میگم که تو قرآن یا خلافش اومده یا لحنی طوریه که برنمیاد که حکم اونجوری باشه. و برای اثباتش از طریق سنت باید یه به دلایل خیلی خیلی قوی وجود داشته باشه ولی یه چیزی که من همیشه میگم خیلی هم روش تاکید دارم در به شیعیان در واقع میگم برای سنی ها مثلا نمازهای پنج گانه هست دیگه شیعیان رسما تبدیلش کردن به سه تا هیچ مردی نیست از کجا آوردن از قرآن که نیاوردن از روایتی هم که وجود نداره همه پیرنبر و عمه همه هم که پنج وقت نماز میخوندن اینکه شیعان چجوری اینو تونستن ابداع بکنن که نماز رو در سه وقت بخونن این هم میخونن رو جز روایتی که وجود داره جواز خوندن در سه نومت جوازش وجود داره یعنی مثلا میگن پیرنبر یه بار در مسافراتی که بلی جنگ یا حج میرفت رفت یک بار نماز اصلشو با ظهر یکی کرد. خب چه ارتباطی داره به این که من اصولاً حکم بدم که شما س... ببینید اصلا من... اولا شما از فاغه ها بپرسید فاغه ها میان خب برید پنج وقت بفتیم ما که نگفتیم سه وقت بفن. ولی خود علمان نمیان در مساجد پنج وقت نماز بفتیم توی مملکت مثلا اسلامی ایران شما اصلا پنج وقت مساجدت ا تلویزیون جمهوری اسلامی هم از آن پنج وقت نقش نمی کنه یعنی سلب شده دیگه ما تعارف نداریم که این به واقعیتیه که مردم الان یه نفر پنج وقت نماز بخونه میگن سنی شده ما به من میگن من وقت نماز میخونم به من میگن سونی شده یه جوریه دیگه این مشکلیه دیگه فتوایی به نظر وجود نداره ولی یه چیزی وجود داره دیگه یه سنتی به وجود اومده که نماز رو در سه وقت
1: میخونن این خود الان در چه طریق ترویج واسه کردن ما
0: بالاخره پیغمبر معلوم نبود که چه جوری شیعه
1: حکومت خوب آره خب این بالای
0: خود پیغمبر معروفه خب شیعه
1: معتقده که پیغمبر اینجوری واکسن خوب تو میگه یعنی واقعا اینجوریه حقیقتی که این پیغمبر اینا نمیگن که دروغ باشه خب خب همین دارم میگن یعنی چیزی داره اجتماع میکنه و خیلی عجیب
0: نیست برای خاطر اینکه این, این واقعا در زمان عمر اتفاق افتاده که بعضی از احکامو رسما تغییر داده. گفته من از این بعد اینجوری میکنم کنم. که شیعیان معتقدن که این طرز ایستادن از عمر از زمان عمر اینجوری شده. نه سنی‌ها خیلی چیزا رو قبول دارن که عمر مثلا رفت بالای منبر گفته تا به حال پیغمبر دو چیزو حلال کرد و من حرام میکنم این همچنین چیزایی گفته بنابراین هیچ بعید نیست که در مورد نماز خوندنم این درست باشه که به اولین اون ابدا کرده که اینکه باشه. حالا وارد جزئیاتمون اختلاف های این شکلی شیستانی نشه بذارید من این حرف رو زدن برای اینکه وارد این بحث بشین که کلن در مورد این مشکلاتی که توی فکریده میشه چیکار باید کرد؟ یعنی حالا مثلا من فکر مثلا در مورد یه مثل حکم ارتداد مشکل دارن دیگه واقعا به نظر میاد فکر میکنم پیش کدوم از علما هم باشن که ممکنه بعضی از استنبات های فقیشون غلط میشه اون هم توی یه مواردی که ممکنه خیلی خیلی تحصیل گذار و مهم باشه مثل مسئله جهاد جهاد ابتدایی واقعا یه حکمیه که شما الان میبینید که بیشترین انعکاسی بعدی که از اسلام در فرهنگ خارج از اسلام وجود داره اینی که اینا دین خودشونو با شمشیر رواج دارن خب هم دارن دیگه اینجوری بوده دیگه شما هم تمام این کشارهایی که, ای که مسالمون شدن و همه با جنگ خاص شدن و مسالمون شدن در حالی که مسیحیت حداقل در, در, در ابتدای در ابتدای رشد خودش معمولا اونها دیگه به اون بغیاش کار نداشتن در ابتدای رشد خودش با جنگ پیش نرفته با تبلیغ میشدن دیگه اینکه مثلا آمریکای لاتین رو چجوری مصا چیز کردن مسیحی کردن یا آمریکای شمالی چه جوری مسیحی شده در این اینقدر کشتن تا اونایی که مونده بودن یا کسی نموند یا اگر مونده بود مثلا دیگه مسیحی شد دیگه میشونه اا دیگه برایا نفس بیش از ها از شمشیر استفاده کردن نهایتا ولی بیشتر از تفنگ استفاده کردن اون زمانی که تفنگ سرپر اختراع شد این کارو انجام دادن ولی اا قبول بکنید که این انعکاس خوبی در خارج از اسلام نداشته من شخصا نظرم اینه که از همه شواهد قرانی کتاب جهاد در اسلام بخونید شاید قانع بشید که اصولا این حکم در اسلام نیست یعنی ما روایات معتبری همتون
1: ندیدیم
0: کتاب نتیجه درس خارج فقه یک دو قم داده شده اینجوری نیست که یه آدم بی اطلاع از فقه همینجوری بعضی‌ها هیچی نمی‌دونن من خودم واقعا هیچ ندارم در مورد برای همینم هر چی میگم میگم شاید اینجوری باشه شاید نباشه در مورد راج یه نفر باید هر همه کتابای حدیثو بخونه اصلا فقه باید بخونه تا بتونه ادعا بکنه مثلا در مورد یه خط بگی من نظرم اینه وقتی که رو نخوندی اصلا با فقه آشنا نیستید میتونید همین احساس خودتون رو بیام بکنی ولی اون کتاب آیه نجف آبادی خب به نظر میاد که کتابی که از نظر فقیه آدمی که به اندازه کافی خونده خونه داره حرف میزنه یا کتاب منابع فقه آیه معاته‌ی جعفری که مخصوصاً یه مقاله خیلی خوب تو کتاب مناوئ فقه های جعفری در مورد موارد موارد, موارد زکات تعلق که منحصل شده به چهار چیز. که اصلا مطلقاً معلوم نیست از کجا آمده شما قرآنی که میخونید زکات چیزی که به مال تعلق می‌گیره. نه به گندم میدونم جو و خرما و این چیزا. هیچ محدودیتی توی تعلق زکات نیست در حالی که توی فقه، فخ، توی تقریباً فتواشون که به چیزای خاصی زکات تعلق می گیره. آیه جعفریتون مقالهشون رو بررسی میکنه از نظر فقهی که این از کجا اومده و توی قرآن هم که خب سابقه سابتی نداره. خب من این چیزها رو گفتم به عنوان اینکه اولا به نظر من خیلی مهمه که به آیات احکام بیش از اینی که الان توجه میشه توجه بشین یعنی واقعاً چیزایی که مخالف با قرانه خورده با احتیاط آدم بکنه. من احساس میکنم که در این حالی که توی منابع فکر همیشه ذکر میشه که من من اول کتاب قرآنه ولی استناد بیشتر به روایات تا به قرآن مثلا همین مثلا اینکه رجم تو قرآن نیست انگار کسی رو به شک نمیدازه فکر میکنم اکثریت مطلق علماء رجم رو قبول دارن میشه. واقعا برای من با این چیزایی که حتی دقیق تا حالا زیدم در مورد مح به و حکمه رو خیلی خیلی جایی تجر بود خیلی میل دارم یه روز از یه نفر بپرسم ما از چه چیز در این حد و هست که اینو قبول کرد حال من میخوام وارد این بحث بشم که اصولا به فکر چه جوری باید نگاه کنیم دیگه شما مطمئن فکر شکالی دارید از لمان بپرسید خب میگن یه جایی ممکنه ما استبات اشتباه کرده باشیم کم اینکه اختلاف زیادی بین ما توی اققامام هست خیلی از حکما رو که من الان دارم میگم برای اقلیتی یا اکثرایتی از علما در شیعه ممکن اون حکم قبول نداشته باشه در مورد خوراکی یا مثلا علامه توابولوژی خودش در حد برجی تقلید بوده رای جعفری مشتهد مسلم این چی حرف نداره و اینا توسط کسایی بیان شده که کاملا از نظر فقه معتبره حالا من بحثی که میخوام بکنم در مورد اینی که ما نگاهمون چه جوری باید باش دیگه چقدر این چیزا توجه بکنیم و من با راست بگم چه چیزی رو میخوام نقش بکنم این احساسیه در رو که خب مثلا علما انگاری آدمایی هستن کار خودشون رو خوب انجام ندادن احتیاجه که یه آدمی بیاد مثلا یه انقلابی بشه و بیایم احکام مثلا ریوایز بکنیم و دوباره بشینیم از اول همه چیزو من من خیلی میخوام با شدت با این موزه مخالفت بکنم یعنی یه جوری شاید به نظر بیاد که در حمایت از فقه به منوی موجود میخوام حرف بزن همین فقهی که داریم ولی اینکه احساس میکنم که بعضی از این احکام ممکنه اشتباه باشه سعی میکنم دلیل خودم رو بگم که چرا اینجوری نگاه میکنم اگه توی حوزه برید این حرفا رو بزنید که توی فقه اشتباهی هست من میخوام بگم که اونا چجوری نگاه میکن. اینکه که علما علمای ها در طول تاریخ آدمای خیلی خوبی بودن، آدم های با تقوایی بودن و حد اکثر سعیشون می کردن که احکام رو درست استنباط بکنن. بنابراین خیلی بعیده که مثلا فرضون حکمای خیلی حکمای واقعی خیلی با این چیزی که استنباط کردن اختلاف داشته باشه. و خیلی یا پنهانی یا آشکار معتقدن که اصلا فقه ها مؤید بودن از طرف مثلا خداوند، از طرف معصومین بهشون الهاماتی می‌شده، بنابراین اگه اشتباهی استباتشون بودی اشتباه بزرگ میکردن لابد باید بهشون از یه جایی میرسید این ما میگم پنهانی ممکنه کسی آشکار استدلال رو نکنه ولی همچین احساسی وجود داره که سرسره فقها، فوقه ها سرسره خیلی پا... پاکی بوده از آدمایی که همه زندگیشون رو گذاشتن در راه اینکه احکام واقعی خدا رو استنباط بکنن بنابراین خیلی این در واقع تجندیشییه که ما بیایم بگیم که آ این اصلا به کل به اشتباه بختن مثلا احکام تورات رو آوردن جای ارکام اسلام غالب کردن و این حرف رو. چون یه ادهی کاملا موضعشون در مورد فقه نتیجه این موضعی که روحانیت رو قبول ندارن فقه ها رو در طول تاریخ قبول ندارن و معتده اینا مثلا وابسته به حکومت ها بودن وابسته به یه فرهنگ بودن که مثلا بد میفهمیدن حتی اندن ممکنه فرزان یه نفر دیدش این باشه که آره اینا مردم نمیخواستن زکات بدن، پولدارا نمیمدن، مثلا خواسه پول میدادن از یه نفر فتوا میگرفتن که آقا خورما خرمارو مثلا بدی، یار مثلا خرمار نداشت. ثروته <تصفح> جای دیگه ای بود، از یکی فتوا میگرفت که تو خورما, خورما رو باید مثلا فرض زکات بدی و با دو چیزی چیز دیگه ای که طرف نداره. خب یه دیدگاه کاملا منفی وجود داره، من میخوام بگم که منشای این دیدگاه خیلی مثبت و خیلی منفی، دیدگاهی که آدمان نصف به این سرسری فقها یه کاملا اینا رو به عنوان رو دشمنی دین نگاه میکنن و یه عده به عنوان هسته مرکزی آدمایی که دین رو حفظ کردن نگاه داشتن و فداکاری کردن بعضیشون شهید شدن بلاقلی دید مصفت اینه که اصلا اینا چون آدمایی های بودن اصولا ما نباید اینجوری در واقع فکر بکنیم که خیلی احتمال اشتباه زیاد برد من این چیزایی که لیست کردم شما احتمالا می بینیم که آدمایی که بدبین نسبت به فغ ها و ف خیلی این لیستشون ماف تر و کلی تره. ونی شامل احکام قصاص و هر چیزی میشه دیدگاهی که ایشون ممس جلسه مطرح کرده ننفس اینجوری که ما اصلا فکر اینکه یه چیزایی در اون زمان میده اشکال کلی ما اصلا چیکار داریم به اینکه در زمان پیغمبر در عربستان چه احکان بوده اونا اصلا قابل اجرا نیستن. ما باید بیم بشیم خودمون فکر کنیم مثلا با عقلمون رو کنیم که چه باید زندگی بکنیم. عینتاً بعضیا به استرال طرز تفکرشون اینه که معتقده به فقه ها نیستن اصلا با مشکل فلسفی با فقه دارن. اینکه در یه زمانی احکامی نازل شده که ما قرار اونو استنباط بکنیم و نگه داریم. حرا تو این آدمایی که اصطلاحاً اسمشون هست روشن فکر دینی خیلی اینجوری نگاه که ما احتیاج به ریویز به معنی خیلی خیلی کلی داریم. یه چیزی دارن مثلا اصطلاحاتی دارن گوهر و صدف. ما باید مثلا صدف رو بریزیم جیندو گوهر دین رو نگاه بدیم. اون زواهر اصلاً مهم نیست. بنابراین فقه از نظر خیلی یا زواهر ظواهر دین مهم نیست. مثلا خیلی‌ها روی اینجوری بحث می‌کنن که اصلاً فقه بیش از اندازه بزرگ شده. یعنی دین 99 درصدش غیر فقه بوده. فقه جزء کوچکی بوده. اونجا در طول تاریخ تبدیل شده روح اصلی دین. یعنی ایران فقط این نیست که چرا بعضی از چیزهایی که تو فیخ هست با قرآن مطابقت نداره یا نمیدونم اسناد قوی نداره. اصلا خیلی خیلی اعتراض و کلی تابه. فقها آدمای خوبی دلمدن، شیخ اصلا فلسفه درستی نداره. قرار نیست ما از چیزهایی که پیغمبر گفته دقیقا تبعیت بکنیم. منکر اهمیتی نیست که ما بریم کنجکاوی بدیم ببینیم. تو قرآن میاد یا لاال توی سنت میاد بعضی ها ایدهشون اینه که احکامی که قرار بوده جاودانه باشه اونایی که تو قرآن اومده بنابراین ما کافیه که همون مجموعی کوچیکی از احکامی دو قرآن هست و سعی کنیم بفهمیم و حفظ بکنیم اونایی که سنت بوده مربوط به زمان پیغمبر بوده و همه یه جوری در واقع باید ری‌وایز بشه خب من می‌خواهم جواب اینو بدم که جواب خیلی خوشبینی رو بدم یعنی کسایی که اصولا یه جوری احساسش که اینقدر علما و مثلا فقها خوب بودن که ما نباید باورمون بشه که احکامی که هست ممکنه غلط باشه هم خیلی چیزا میشه گفت ولی من فقط می‌خوام به یه های تاریخی اشاره بکنم که احتمالاً ممکنه خیلی تو جریان این تحولات در اون فقه نبودی ثغرام فقه شیعه فقه واقعا فقه معتبری میسمه از روی تست و به عنوان یه چیز علمی میخوام بگم یعنی شما به فقه اهل سنتی نگاه میکنی میبینید که چند قرم بعد از پیغمبر اقاید فقی به وجود اومد مکتبهای فقی به اهل سنت روی بگید اومد و بعد یه اتفاقی افتاد شبیه اون اتفاقی که برای ها توی کلیسا افتاد انجیل‌های متعددی وجود داشت، کلیسا یه روزی جلسه تشکیل دادن، 4 تاشو معتبر اعلام کردن، بقیه رو کشتن. فقه اهل سنت تقریباً این جوریه. یعنی نهایتا یه جوری انگار توسط یه نیروی موافقی چهار تا از مکاتب فقه اهل سنت به رسمیت شناخته شدن و بعد هم در واقع یه جوری دیگه اصلا فقه وجود نداره یا در اکثریت مطرح است اینکه چه جوری این اتفاق افتاده، اصلا من میگم معتبر نیست. شیعه ادعا میتونه ادعا بکنه که داره از معصومین یه چیزی رو میگیره من مثلا نمیفهم چهجوری اهل سنت میتونن فقه رو از امام شافعی بگیرن نه به اسمتش معتبره معتبره آدم خوب بود خب. چرا پس چهار تاست اگه شیعه مثلا یه جوری معتبره که این سلسله ائمه یه ویژگی خاصی دارن که ما اون محدود می به اینا من نمیفهمم اهل سنت چهجوری محدود میکنن به چهار نفر یه اینا آدمای عادی و با باطروایی بودن منم الان میشینم احادیث پیغمبرو میخونم یا استنباطای فقی دارم یه مکتب جدید میسازم. نمی شا شاید همون ماجرایی که انگار از بالای حکم اومده که آقا همین چارتاز کسی دیگه هم حق نداره باز این حرف بزنه. واقعا هم اینجوریه. یعنی این اصلاً ادعای خ... دور از ذهنی نیست و خلاف نیست که فقه اهل سنت فقه, فقه حکومتیه. یعنی فقیه ای که سازگار کرده خودش رو با چیزی که حکومت میخواسته. حالا اینکه من بخوام بگم کردن نه ولی به هر حال اینجوری. یعنی حکومت لاغرونو سازگار با چیزه به هر حال شافعی حکم جهاد در علی کتاب کتابو داده و حکومت اینو میخواسته میخواستن این کارو بکنن مثلا نوع نگاه توی فقه اهل سنت به تعدد و دوجات همون چیزیه که خلاصه پادشاه میخواستن، میخواستن این حریم سرای داشته باشن ولی با یه جوری به هر حال بعضی وقت یاد می‌شدن بتونن اون کارو بهشون بکنن نگاهی که مثلا اهل به در مسئله بردگی الان یکی از علمای وهابی چند سال پیش فتوای داده بود که هر کس بردگی جزء اسلام ندونه و معتقد باشه که بردگی مثلا نسل شده یا حرام و اینا از دین خارج هنوزم که هنوزه یه جوری اعتقاد دارن که حالا من میخوام بگم این فقه اهل سننت در یه روند تاریخی بدون اینکه دلایل عقلی وجود داشته باشه محدود شده به 4 نفر و خیلی به نظاره من واضحه به دلیل بعضی از احکامی که تو فقه احل سنت هست که یه جور به هر حال رابطه با حکومت این فقه داشته یعنی انگار یه راههایی رو برای بعضی از کارهایی که حکمان میخواد کسایی که میخواستن حکومت بکنن بکنه برای خلافا باز کرده به چجوری هم باز شده این رابطه اصلا اینجوری نیست که شما بخوایید بگید که مثلا تقلبی صورت گرفته چون اینا به سنت خلفا خلفای راشدین استناد میکنن بنابراین یه سری احکام وارد دین میشه از اون طریق دیگه یعنی اگه عمر به ایران به طور ابتدایی حمله کرده پس میشه حلال کرد. یعنی اهل اگه شافعی فتوا میده بر سیره خلفا فتوا میده نمیگه تو قرآن اومده نمیگه پیغمبر این کارو کرده همین که عمر کرده برای اونا کافیه برای خاطر این که این جزء مرآور فقه خودشون میذاره یعنی شیخین واقعا این چیز در حد پیغمبر پیشون اونا اعتبار داره سیره شیخین ملاک فتفا دادن دیگه بنابراین خیلی طبیعیه که چیزهای حکومتی که مطابق نظر خلفهای بعدی هم بوده وارد فقهشون شد حالا بگذاریم میخوام در به یه چیز تاریخی فقط تو فقه شیعه اشاره بکنم میخوام بگم که با فرض اینکه که علمای شیعه همشون هم خیلی خیلی خوبی بودن اینکه یه چیزهایی وارد فقه شیعه شده باشه اصلا دور از ذهنیست شما توی تاریخ فقه شیعه چند تا مرحله که میبینید یه مرحله مرحلهیه که اصطلاحا میگن مرحله محدثین مثلا بزرگی همچین اصطلاحاتی به کار میگرم زمانی که اصول کافی نوشی شده کلینی و شیخ صدوق کتابهای خودشون نوشه این زمان خیلی نزدیک به بعد از عیمه است کتاب های فقهی هستند که اصولا به معنای امروزی کتاب فقه حساب نمیشه کتاب حدیثه و فقه تا چند قرن محدود به همین نقل احادیث بود در حالی که فقه اهل سنت به قول ها در حال پیشرفت بود یعنی اهل سنت اصول فقه رو به وجود آوردن روشهای استنباط رو به وجود آوردن یکی از علم کجا میشه استفاده کرد و یه سری ضوابط به وجود آوردن مدربنی کردن که چجوری دارن احکام فقی رو استنتاج رو فقط این نبود که یه مجموعه احادیس رو نقل بکنن به عنوان فخ. در یه تاریخی در یه نقطعت که تو تاریخ فق شیعه فخ شیعه هم به اصلاح چیز شده اصول رو اختباس کرده اون هم در زمان آدم های خیلی مهمی فوق های شیعه مثل شیخ مفید شیخ مرتضی و مخصوصاً شیخ توسی شیخ توسی آدم که مبتکر در راه وارد شدن اصول فقه شیعه است. این توی زمانی در بغداد صورت گرفته و اصلاً این حرف من بعد سنباد نکند. که در یه دوره‌ای توی بغداد تا اون زمان مدارس شیعه اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شد توسط خلفا. در این حال از زمان شیخ طوسی و بعد شما می‌بینید که مدارس شیعه توسط خلفای وقت براسمیاچناخ شده. و چیزی که من دارم میگم در واقع استنباطیه که یه نهضت فقهی که بعضیان در زمان صفوی اوج گرفت، نهضت اخباری. الان معمولاً اخباریون به عنوان نهضت اخباری گری رو به عنوان یه نهضت مرتجعانه نفی میکنه. من میخوام بگم نه هر چیزیش مرتجعانه نیست. یه چیز یه استنباطینا داشتم. استنباط اخباریهایی این بود که فقه شیعه از زمان همون به شیخ مفید به بعد تا به فقه سنی قرار گرفتن. اینکه اولین کسی که فتاوای جهاد ابتدایی رو تایید کرده شیخ طوسیه. اون زمان توی بغداد از اخباریونی اتفاق بدی افتاد. فقط این نبود که اصول و اینا استنباط مثلا روش‌های استنباط رو وارد فقه بکنن. همزمان با اون در عین حال اصول رو اختباس میکردن بعضی از احکام اهل سنت رو هم اختباس کردن. و دقیقا شاید به همین دلیل بود که دیگه ممانعت مثلا مدارس شیعه برداشته شود مثلا اگه خلفا دیگه لزومی نمیدن اینا رو نقش بکنه اگه اجازه بدن ما به هر جای دلمون میخواد حمله بکنیم و هر کاری دلمون میخواد بکنیم خب دیگه چه اشکالی داره اینا مثل یه مرحله پنجم می‌ذارید رسمیت داشته بشه اینکه اینجوری نیست که خلیفه فکر یه خلیفهی روشن یه دفعه پیدا شد و مدارس شیعه رو به رسمیت شناخت تعقیلی در فقه از در اخبارون به وجود اومد که مدارس به رسمیت شده حالا چه وقتی این اخباریگری یه دفعه ظهور کرد وقتی که صفویه تو ایران اولین حکومت شیعه رو تشکیل دادن یعنی اصلا فقه شیعه و شیعه از طرز سلطه اهل سنت در اومد تو ایرانی مستقر شدن و بعد یه روحیه استقلال‌طلبی پیدا کردن یعنی یه ادعاشو کردن اعتراض کردن که این فکری که ما داریم اون فکری نیست که تو قرن اول داشتیم. که از کتاب اصول کافی و نمی‌دونم شیخ صد میتونستیم بتونستین استنباط بکنید چه چیزی داشت روشون مالی که باید ریوایز بشه این این نهضت اخباریگری یکی دو قرن فعال بوده و بعد دوباره از بین رفت. اگر الان الان ما دوباره در دوره ای قرار گرفتیم که همه اصولیات، هم. اصولا ها عموماً اصولیان فقهای بزرگ. یعنی به همون شیوه شیخ طوسی و بعد تمام فقهای که تو تاریخ اومدن احترام میذارن. و همه تابع شیخ انصاریان. و اگر ازشون بپرسید چطور شد که نهضت اخباری از بین رفت؟ میگن یه نابغه نابقه بزرگی مثل شیخ انسالی ظهور کرد خب من من توی این که شیخ انسالی نابقه بزرگی هیچ حرف نده. و میگن دلیلش این بود یعنی شیخ انسالی اومد تمام شبهات برطرف کرد و اخباری اونو در واقع از دور خارج در حالی که یه چیزی دیگه هم از در وجود داشته اینکه که از اون حالت انقلابی اولیش تبدیل شد به یه چیزی مثل همون حکوم شاید برای حمله کردن به کشور اعراب خودش احتیاج موجعز فخی داشت بنابراین بین این دو تا فخ یکی رو ترجیح دادم اون یکی راستش نمیخوام اینجا موضوع اخباری یا دفاع بکنم فقط میخوام این نکته رو بگم که اخباری اینقدر والا و پارتی نبودن به نظر من یه چیزی رو می‌دیدن اینکه فخ شیعی از این زمانی خورده در واقع تمایلات به فخ اهل سنت پیدا کردن این چیزی که دارم میگم حالا هم میتونید کتاب‌های تاریخی فخ رو بخونید اگه علاقمند که این چیزا رو بیشتر در موردش در مورد تحول فقهی مطالعه بکنید هم همین کتاب جهاد در اسلام چون تعیقات تاریخی خوب داره فکر می‌کنم خیلی جالب همین کتابی که در مورد جهاد نوشته شده ولی چون این یه دونه حکم رو سعی می‌کنه از اون اول بگه که چجوری اومد کجا وارد شد و اینا شاید یه آدمیستون تو اون کتاب اشاره‌ای و اخباری اون و این حرفان نیست ولی به اون محیط فقهی که تو شیخ طوسی و شیخ مفید اینا یه سری فتوا رو پذیرفتن یه اشارهای نسبتاً مفصل ببینید من چیزی که میخوام بگم از بین همه حرفایی که میشه زن، این اصلا معنی نداره که من میگم آدم آدمای خوبی بودن بنابراین اشکالی نداره شما همین الان وقتی که ما یه حکومتی تشکیل دادیم که اینجا حکومت اسلامیه هیچ فقیهی هست که بتونه فتوا بده که این بانک هایی که الان بانک خصوصی هست و پول رو در واقع به مردم میدن و بهره میگیرن این ربا نیست بیا این ربا نیست ربا چیه؟ ببین تو بانک دولتیه میشه توجیهاتی کنم دولت برای دولت شخصی نیست برای نفع شخصی خودش پول به کسی نمیده که پول در بیاره کسی که بانک خصوصی تأسیس میخواد می‌خواد پولدار بشه و میشه بانکداری یکی از پردرآمدترین شغلای دنیاست یه عالم از میلیاردرهای دنیا هم بانکدارن از بانکداری شروع کردن حالا یه آدمی بانک خصوصی بزنه و بعد از یه مدت ثروتش زیاد از کجا آورده پول وصول داده دیگه آخه این دیگه با دولت فرق فرق داره یا آدم یه آدمیه یا یه ادعای آدمه یه مؤسسه ای درست کردم دارن پول میدن به مردم من می یه نفر اینو گفتم گفت میگن که اینا تحت کوشش دولت نه تحت نظارت هن. دولت میگه بهرا رو کم بکنید نمی‌کنم ببینم الان میبینید که اینا یه جوری در واقع نظارت دولت رو واقع یا درصد بهرا رو حاضر نیستن به متعارف با اون چیزی که دولت میگه کم و زیاد بکنم تو خیلی جایی دنیا با اینقدر خوشیام تو جراتی ندارم در یه کنترول های بیشتری روش این هست. و میخوام بگم الان می... جلو چشم ما یه احکامی اون طوری که به اختزای سیاست روزه اجرا میشه. و بعد کم کم توجیهات فکری براش ممکنه ایجاد بشید. واقعا ممکنه یه عده الان دارن مخالفت میکنه. ولی شاید یه قرن دیگه خیلی مثال بانک بانکداری در سالای اول همین جمهوری اسلامی خیلی مشکل زابود دیگه. هیچی قبول نمیکرد. طی یه مدت مقاومتی کم کم کسی حرفی نظر بانک خصوصی هم همینجوری جا میفته اینکه در طول تاریخ فضاهای ایجاد میشه فضا عوض میشه و بعد مثلا فرض کنید یه فقیه با اینکه آدم خیلی متقی هم هست ممکنه فتوایی بده که با اون شرایط روز سازگاره و به نظر من اصلا این چیز نیست یعنی اتفاقی که کاملا ممکنه بیفته این دورهای فقه نشون میده که فتوا در دورای تاریخی مختلف یه تغییراتی کرده خب من یه چیزی که الان یه خیلی ابراز چیز میکنن ابراز یه جریان خطرناکی پیش اومده که دوباره اخباریگری داره در ایران در ساعت چندی؟ خب باید تموم بکنم یه احساسی وجود داره که آره اینا خیلی دوباره خطرناک شدن اینا من اصلا این خطر نمی کنه ولی به نظر من فقه اصولی هم یه خطرات خودشه. اخبارگری خطرش اینه که اصلا اینو کلا میگم به چیزی که حدیث نیست و اصلا دیگه فکر نکن به حدیثان فکر نکن. یعنی یه جوری بدون دخالت عقل تقریبا کار بکنه. ولی یه د... من... من احساسم همیشه این هست که اخبارگری یه دردی خلاصه میدیدن که این رو زدن. که احساس میکردن که اون خلوص فقه یه جوری تحت سلطه حکومتای سنی از بین رفته. مثل قرن‌های اول نیست. این اصلا معنیش این نیست که آدمایی که فتواهای دادن اینا آدمایی بودن که آدمای خوبی نبودن. ولی معنیش این است که به اون معنی که یه عده فکر می‌کنن که فقهای بزرگ ما همه اصلا معیّد من عند بودن و هر چی گفتن درسته، اون واضحه که درست نیست این حرف، برای خاطر اینکه یه ای آلم این اختلاف های وجود داره که همین آدم های بزرگ فقهشی مقابل هم میگه هستن ممتونه تو خیلی چیزای هم مقابل هم میگه باشه من جنبنده ای میخواستم بکنم این بود که میخواستم دلایلی رو بگم که چرا 10 دقیقه کنم بگم اگه لازم شد جلسه بعد میخورده بستش میدم چند، یه چند تا نکته هست یکی این که اصلن من احساس این نیست که مشکلاتی که توی فکر وجود داره اونقدر عمده است که مثلا باید همین الان بشینیم یه فکری ماهمیش بکنیم. مسائل فردی که مشکلی نداریم تقریباً. بعضی از مسائل اجتماعی مشکل است. یا شایطانه مسئله‌ای که فردی خورده کسی بخواد شک و شبهه بکنه تو مسئله خمس و زکات و این جور حالا بیشتر میتونه به دلیل ما ما گرفتار مثلا یه چیزایی نیستیم که الان زندگیمونو مختلف کرده باشه. بالرغم اصلا هم احساسم نیست که باید الان حرف بدارم بشینم نمیدونم این یاد که آیا این احکام تو قرآن هست یا نیست این کاریه که کسایی متخصص این مثلا اصلا باید انجام بدن و یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که من به شدت مخالفه با این هستم که این جور تیت مسائل یعنی مشکلات فقهی تو ملای آم مطرح بشه حالا اینجوری ملای آم حساب نمیکنم که این حرفا رو بدارم میزنم برای خاطر این تجربه ای که من خودم دارم و فکر می کنم هر کسی فکر بکنه مثلا مردم از دین بیشتر با همین مسائل فقی سر و دارن از دین اینو میبینن و کوچکترین تغییری توی احکام فقی کسی اونارو به شک بندازه نمیتونن واقعا عموم مردم نمیتونن تفقیق قائل بشن که آقا دین یه چیز ثابتی حالا ممکنه یه حکم درست باشه یا غلط باشه همیشه یه لطیفه‌ای رو بگم و بعد بگم این شعر چیه میگن که یه نفر بردن جهنم و دید که یه عده دارن از دیوار جهنم میپرن میرن اونور تو بهشت. پس پرسید که اینا کیان؟ گفت که اینا چیزان، اینا کسایی که قبلا شطرنج بازی کرده بودن، محکوم شده بودن به جهنم، الان شطرنج رو که حلال کرده ان، دارن میرسن بهوار و اونایی که اونجا وایس دادن منتظرن، اونا کی هنگو اینا مشروح کردن. نیست که به زودی مثلا مشروب حلال بشه. این واقعا به نظر من دیدگاه آمه مردم مردمو شما یه شطرنج که حلال شد نبودید اون موقع ببینید چقدر این انکاس پیدا کنه که یه چیزی رو تا حالا میگفتن حرام و حالا گفتن حلال بنابراین اصلاً ساده نیست وقتی شما با توده مردم سر و کار دارید یه چیزی رو عوض بکنید بعد اینکه اینجوری باشه یکی امروز بیاد در مثلا رادیو تلویزیون رو اعلام کنه بالای سخنانی بکنه که آ ها فلان که میگه این نیست خوردنیه مثلا برید بخورید یکی بیاد بگن نه نخور. بدی اینکه یه برجحیت به معنای باید وجود داشته باشه که آدما اصلا بگن که آلاقا یه تغییر قرار قرار انجام بشه یه جوری باید معلوم باشه خلاص این تغییرات میشه سنتی داره میره ولی مردم میگن آ شطرنجو حلال کردن خب من باشقا میخورم نوبت مردم میگن ماشاء و چی هم بود من فکر کردم مال زبانی بود که اوزون برون حلال شد و شطرنج ولی ما خاویار حرام بود دیگه پس نباید می بعد یه جلسه تشکیل شد و گفتن فلسطا رو خالصه حلال, حلال شد و بعد میگفت این جو که درست کرده بودن که یعنی هر چیزی بعد مکنی جلسه بذارن این چیزی کنم حلال کن میخوام میگم این مسئله مسئله نمیدن فلسفی و علمی و عرفانی نیست که آدم بگه به مردم کار نهشته باشه تمام مردم یه جوری به فقه مربوط هم بنابرای اصلا اینکه این شخ و شفا رو توی عموم و مردم پخش بکن برای این نکته خیلی خیلی مهم این که من همیشه توی بحث همه جور بحثی حرف رو می‌ذارم اینجا هم تبعی حرف رو میزنم شما اگر می به یه چیزی ایراد بگیرید الان فقه یه، الان مثلا فرض کنید فقه اصولی به همین معنا که الان تو قوزاه تدریس میشه یه علم یک هست. یه اصولی داره از اینجا شروع میشه یاد میدن یه کتابهایی داره علم حدیثی هست علم رجالی هست از خوش همه چیز با یه اختلافاتی که مردم سر رجال و احادیث و این ها ممکنه با هم اختلاف داشته باشن یا در اصول فقه ممکنه اختلاف داشته باشن نتایج فقهای مختلف با هم فروایده اگه من میام میگم که این حکم توی اسلام نیست اون غلطه اون باید عوض بشه حق ندارم این کارو بکنم مگر اینکه هم یه فقه یک پارچه از اول درست ببین من همیشه این مثال میزنم که اینکه مثلا الان یه دانشی وجود داره مکانیک کوانتوم یه ایگادایی یه جایش اصلا غلطه یه انتگرالیش بناयत میشه کسی حق نداره بیاد بگه اصلا کلا اینو قبول ندارم و این اراده رو سخر بکنه چرا مکانیک کوانتوم پا برجاست یعنی چیزی در مقابلش وجود نداره اگر الان شما یه تئوری بیارید همه نتایج مکانیک کوانتوم بهتون بده خب باشه مردم اونو میکنه. اگر اون رو قبول میکنن اگه اون اراده هم نداشته باشه شما اگه مخالف با این فکر موجود هستید یه فخم باید بیارید از اول باید بشینید اصولتون چیه بنیانم چیه اینکه ما همینجوری بشینم آقا بنظر این حکم اشتباس اون یکی اونجاش اراده داره این مخالف رو با من به نظر مثلا اینجوری نیست اینجور بحث کردم اگه یه نظریه رو من میخوام از بین ببرم و بهش ایراد بگیرم با نظریه خودم رو داشته باشم باید بگم آقا علت این که این حکم مثلا اینجا به وجود اومده در اشتباست اینه که اینا به فرانت کتاب استناد میکنن اون کتاب به این دلایل تاریخی اشتباست اون یکی کتاب معتبر بنابراین فقه اینجوری من با حرفم که اگه قرار تصحیحی بشه فقه ریوایز بشه یه دفعه باید انجام بشه. آدمایی که میخوان ری‌ویو بکنن، کل فقه رو ری‌ویو بکنن، بگن کدوم اصول اشکال داشته که به این نتیجه غلط رسیده. کدوم کتابا اشکال داشته؟ همینجوری من میام بگم که من فلان حکم به اعلم در نمیاد نمیشه. بنابراین و بعد اینکه واقعا من این نکته نکته یک ممکنه خیلی اختلاف داشته باشم حالا با من من واقعا احساسم اینه که باید این کار توی حوزه انجام بشه. نه در خارج حوزه نه اینکه چیز عقلی وجود داره، انترا عقلی. من آدمایی رو که می‌بینم که بیرون جمع حوزه هستن و ایراد به فقه می‌گیرن، آدمایی هستند که اگر کار دستشون کل همه چیزو می‌شوران می‌ذارن می کنار. اصلا برای همینم عیادت می‌گیرم. می‌دونم منظورم چیه؟ یعنی این تیپ آدمایی که استرن روشنفکری دینیه و هی نمی‌دونن به احکام اساس ایراد می‌گیرن، به حکم ارتداد اراده می‌گیرن، اینو واقعا مشکلشون اینه که می‌خوان یه جوری با و این چیز به وضع فعلی دنیا همین چیزو همه چیزو هواهنگ می‌کنه یعنی مثلا احساسشون اینه که احکام لساس با الهام و بشر سازگار نیست دردشون اینه دردشون این نیست که فقه چجوری استنباط شده ممکنی اشکالاتی توش وجود داشته باشه کلان احساسشون اینه که این فقه مسیج ای در سوپاییره و دلشون آزادی عملایی داشته باشن و این احکام دور دست گرفته این هی این به استرا ارادایی که می‌گیرن باه گلاری ممکنه حتی برن طریقاتو تاریخی هم مثلا بکنه اصلا اههم این نیستن که بیان یه دور فکر خ به برای واقعی کلمه ریوایس بکنن بیان مثلا علم چه میم علوم مختلفی که احکان و ف خیادش نتیجه میشه رو بشینن بگن که کجا ایراد داره کجاش دقیقه کجاش دقی اصلا مییرون نیست اصلا کلا میخوام بذارن کنار. من احساس اینه که یعنی خارج حوزه هر کسی که هست هر مکتبی که وجود داره یه چیزهایی خیلی از اینکه احکانام واقعی چیه رو میخوان. این واقعا یه چیز دیگه است مشکلش اینه که با فضای امروز دنیا مثلا احساس میکنن که خیلی احکام سازگار نیست میخوام سازگارش کنم مسئله سند و مدرک و اینا من علو حرفی که دارم میزنم واقعا نظرم کلا در مورد فقه اینه که به نظرم با شخصی بیشتری بشه در بساوردن احکام دقت بیشتر بشه مثلا من احساسم اینه که الان با این جنبش که همه چیزو که تو حوزه دارن تبدیل به سافت ساافت میکنن و همه چیز الکترونیکی میکنن کارهایی میشن انجام داد که شخ انسای نمیتونست انجام ده. و اگران شخ انصالی بود شاید میتونونه سیقات انجام بده کتپ و تخی که بهال بود شما همه کتاب های هم فکری میتونید بریید که توی CD امکان سرچ براش بزارری میتونید در تاریخ این رو مرتب کنید میتونید علم ررجال رو به شدت نظمش برید کاری که آدم ازش بر من, من مثلا منمثلا از من بپرس که فکر چه مشکلی یا چیکار باید کرد؟ به نظر من چه کاری باشه؟ باید؟, باید بریم ببینیم از مثلا از نظر تاریخی این فصبوها علی ما کجا ظاهر شدن؟ چقدر دور از مثلا سالای اول صدر اسلام هستن؟ مثلا این حکم جهاد علیه اهل کتاب این ایزوتروی تایواتی داره در مورد این که این پدیده که اهل کتاب کم کم رفتن تو دل کفار و مسلمان ها مثلا یه جوری دورشون خطی کشیدنشون هر کی بیرونش می‌چاد کافر تو قرآن که اینجوری نیست در صدر اسلام هم اینجوری نیست یعنی مشرک و کافر و اهل کتاب و اینا یه جوری تعریف های دیگه ای دارن و مسلم و مؤمن و این حرفا و کم کم اینجوری شد دیگه ما مسلمونیم هرکی بیرون این حوزه اسلامی کافر هنوزم هنوز هم این تأثیر شما توی چیز می‌بینید توی فضای فرهنگی ما می‌بینید من به احساس کلی می‌مونه الان یه ابزارهایی به وجود من سخت افزاری که می‌شاید ازش استفاده کنه یه عمومی به وجود اومده مثل زبان شناسی هیچ وقت ها امکانی نداشتن که یه س... یه چیزی رو بغیر از طریق تحقیق تأثیر روی رجال و نمیدونم به اساس سند حدیث ن ند بکنن یا اثبات بکنن در حالی که الان ابزارهای خیلی خیلی قوی به وجود اومده از دیدگاه زبان شناسی شما میتونید بگید که این حدیث لعله به دلیلی که این واژه از قرن 4 میلادی شده الان زبان شناسی عرب پیشرفت داره میکنه به یه جایی میرسه شما میدونید این واژه واژه قن اول و دوم دو نیست بنابراین میتونید یه تعداد حدیث رو به این دلیل رد بکنید کارهای الان میشه کرد که قبلا نمیشد کرد من احساسم اینه که باید یه جنبش فکری جدی باشه و با من احساسم اینه نمیخوام اینو به عنوان یه چیزی فکر میکنم که هنوز هم که روزی جای اگه قراری انجام میشه تو همین مکاتبه به اصطلاح فقیه که دان تنها آدمایی که من می‌بینم که واقعاً یه جوری احساس تعهد می‌کنه که اون چیزی رو که در اسلام می‌داره استخراج بکنن اینا هستن. بقیه یه جوری می‌خواد زیرآبی برن. من, من احساس هم این اینه های اشتباه می‌کنم. هیچ کدوم این آدمای بیرونه به استرای موهج سنتی رو من ندیدم که دردشون این باشه که واقعاً پیغمبر این حرف و زدیات ازاده. همه دردشون اینه که می‌خواد از زیر آکان فرار بکنه. هی کلاً من نمی‌خوام بگم جرب خیلی خوبه. حوزه مثلا شما نمیتونید به تو حوزه بگید که شیخ طوسی ممکن اشتباه کرده باشه باوعد نمیتونید بگید یعنی یه بعضی از علم فقهای یه تعصب خاصی دیدی داره که خوب نیست ولی حداقل به نظر من اگه قراره تحولات جامعه اونا فعلا قابل اعتمادترن که یه احساسی اینکه دارن یه چیزی مقدس رو مثلا خلق میکنن اون دارن بقیه به نظر من اینجوری از روی هوا و هوس میخوان چیزایی رو با افکار خودشون هوا هنگ بکنن و من من کلا واقعا اینو دارم میگم که نسبت به این نسل جدید کسایی که توی حوزه ها و این دانشگاه های بیرون حوزه هستن احساس خوبی دارم این آدمای جوونی که اتفاقا نرم افزارا رو تولید میکنن یعنی کاملا ممکنه که به اینشون شون پیدا میشن که بتونن یه کارای خیلی اساسی انجام بدن با سبکی که در واقع تا حالا وجود داشته هیچ وقت ببینید هیچ وقت مسئله علمی اینکه الان ما یه فخ داریم در اصل تلاش چندین قرم آدمایی که واقعا اکثرشون آدمای خیلی متدینی بودن به وجود اومده نهایت سعیشون رو کردن که راه های این که احکام خطا به دست بیاد رو ببرن و, و اینکه من یه دفعه بیام مثلا اتفاقی که قرون وسطا افتاد یه دفعه انقلاب علمی شد یه دانش جدیدی اومد اون دانش قدیم رو به ما خرافات گذاشن کنار حالا هی جلو می‌بینیم که نه اون چه بعد اشام بد نبوده اینم جالب بوده، یه اون اونم که فکر کنیم نبوده اما یه دانشی فقه ای داریم هیچ دلیلی نداره آدم اگه می‌خواد این دانشو متحملم بکنه کلا بریزه دور مثلا بیاد برای خودش یه مبانی عجب و غریبی جدیدی بزاره من احساس احساسا میدونه هر کسی می‌خواد در مورد فکر اظهار نظر بکنه فقه موجود رو باید خوب بلد باشه من یه خاطره از زندگی خودم میگم من فکر کنم 16 سالم که بود کاملا میسر این روشنفکرای دینی نسبت به فقه تند داشت اصلاً کیف داشتم کلا یعنی یه سری کتاباخ خونده بودم که اینجوری به این سری ضد اسلامی بودن کل این احکامی که نمی‌دونستم احکام عجب و غریب مثلا توی ما... می می‌نوشتند و من احساس میکردم با این اصلا چیزش عجب و غریبی این فخمدی گفتم کلا با اینا رو عوض کردم یه همچین چیزی داشتم بعد یه کلاسی توی نزدیکی خونه ما توی دانشگاه برگزار شد دانشکوه دیرا Uh, یکی از علمای مثلا معروف گیلان اونجا درس حدیث میداد من تو کلاس شرکت کردم واقعا فکر کنم زرت جلسه خیلی نظرم تغییر کرد چقدر اینا اسواس دارن توانی که حدیث ها رو تقسیم بندی میکنن و سعی میکنن که مثلا این حدیث رو مم... چقدر سخت میگیرن که از توی حدیث بشه حکم فقهی در آورد آخه اینجوری نیست که شما منابع میبینین هرچی میخونن فقه اینجوری نیست من فکر خیلی آدما نمیدونن که فقه که چند نوع حدیث داریم، چه قد وایدی حدیث؟ حدیث اگه یه دونه از رواتش معلوم نباشه که اصلا هیچ اگه یکی از روات نمیدونم جز روات فلان نباشه خیلی محدودیت میذارم برای اینکه شما بتونید از یه حدیث رو بپذرید به عنوان مبنای حکم فقهی. یعنی 90 درصد احادیث به راحتی از بین میره، خیلی بیشتر از 90 درصد. من فکر می کنم اگه قرار تعولی صورت بگیره مثلا به خاطر یک کسی من, من احساسم اینه که اولا فقه نیاز به ریواز شدن داره. برای اینکه اگه هیچ ایرادی هم توش نمیدیدیم چون ابزارهای جدید داریم چون روشهای جدید داریم طبیعیه که از همش استفاده یعنی من واقعا آدم با تقوای هستم میخوام احکام رو درست استنتاج بکنم دلیلی نداره از ابزارهای جدید استفاده نکنم و یه نکته که احساس میکنم احتیاج به ریویوایز داره ولی به شدت یه جور حالتی وسواسی دارم رو کی میخواد انجام بده همون احساسی که فکر میکنم توی حوزه هست که یه جوری هر کسی که میاد در از بیرون حرفی میزنه بر علیش موزه میگیرن من کاملا این احساسو درک میکنم من من احساس می یعنی که منم احساس میکنیم آدمایی که بیرونن و حرفی میکنن آدمایی نیستن که خیلی دغدغه اینو داشته باشن که بفهمن اصل مطلب چیه بیشتر یه دغدغهای دیگه‌ای دارن حالا من نمیخوام بگم همه اینجوریان هم. مثلا آقای صالحی نجف آبادی اینجوریه اون آدمی این تو همون حوزه داره زندگی میکنه دلایل خودشو داره ولی اینکه آدمای هایی... مطلوبی دارن از فقه میخوان که مثلا با حقوق بشر سازگارش کنن میخوان با جلد امروز سازگارش بکنن اینا چیزاییه که من داد به نظر من هیچ چیز نداره جای فکر کردن نداره که کار درست نیست حرفم این نیست که کسی بیرون حوزه حرف بزنه باید مثلا محکومش کرد ولی من احساسی میکنم کسی بیرون از این نه اینکه حتما به روحانی باشه یا اینه که به نظر من باید حتما فقه کونده باشه کسی که میخواد کاری انجام بده به اندازه یه فقیه مثلا مشتهد چیز همین علم فقه موجود بلد باشه بعد اگه میخواد در نرمخصار استفاده بکنه میخواد از یه دیگه استفاده بکنه با حدث اینکه که بیشتری انجام بده نه اینکه به اهدافی از قبل مشخص شده ای برسه این آدم باور کنی آدمایی که بیرون هستن. والا من میدونم به چی میخوام برسم رو میخوان هرس کنن از, سری بدشون از سری یه سری احکام بعدشون میاد از سری احکام میاد من کلان یه مقدار نسبت به اینجور مسائل عcido نشرو فکر میکنم که اه... یه جوری باید منتظر باشیم که حالا روی این نکته هم تاکید دارم که نمیشه یکی یکی رو اصلاح کرد اینا یه قرار به ببینید از چی میترسن من میترسم که اولا احساس هم اینه این کار انجام میشه در سال های آینده نه اگه خود علما نکنن از بیرون این کار میکنن همین نربزار ها رو برمیدارن و یه علم فقه ریایز شده میدن بیرون. من احساس هم اینه که کاملا این احتمال وجود داره که در اصلا این کارا چه چطو شیعه چه توی سی یه نذتهایی مثل پروسسانتیسم اون چ به وجود بیاد اختلاف های کاملا عمده جامعه مثلا به دو دسته تقسیمیم بشه جامعه فخ سنتی، جامعه فخ مدره و خب اینا خیلی زا... زای های اجتماعی بزرگتر از اون این که ما دو تا حکم رجم و اینا رو می‌خوام ببینیم نیست به بار میاره می‌دید؟ رو اینه فقه چیز اجتماعیه فقه چیز علمی نیست که همینجوری من برم راحت در موردش حرف بزنم یا انتقاد بکنم یا بیام... یه آدمایی بشینن یه بار سعی بکنن نظر همه علما رو بپرسن را اگه قرار ریوایز بشه یی با تا حد ممکن با نظر با آرای عمومی ریوائز بشه کسایی که متخصیص هسته نه این که همینجوری ادعادم یا فقه های جدید بدن و من, من احساسم این این کار انجام ندن این تو خوزه انجام نشه دیگران انجام میدن و بعد به همون فاجعه ها منجر میشه من کل، کلن حس هم که این حرف رو در مورد مشکلات فقه و که میشه کرد و باید به آدم که فهمی هستن زن. نه تو ملعه اینجا نمیجون علایم ندید من گفتم واقعا یه خورده احساس کنم که این حرف ورد داره اصلا وارد این چیزا نمیشه فکر می کنم خوب فره ها رو آدم قانع بکنه که یه کاری انجام بدن نه اینکه مردم عادی درگیر این بشن که حالا فلان حکمی احکام هست نیست خوب اصلا سرچ این سایت